0: Morgen. Hier ist der Stahlberg Doppelfass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause begrüße ich natürlich auch. Drittletzter Bundesliga-Spieltag am 1. Mai sprechen wir drüber. Ist der 2000. Bundesliga-Spieltag der Geschichte. Also ein rundes Jubiläum der höchsten deutschen Spielklasse. Und es sind ein paar Entscheidungen zumindest gefallen. Eine war sehr beeindruckend. Der VfL Bochum in Dortmund gewonnen, hat sich gerettet. Ja, und das im drittletzten Spieltag. Und danach gab es kein Halten mehr. Natürlich wollen wir über die sprechen hier heute in unserer Runde. Und wir diskutieren über den Ärger und mögliche Verbesserungsvorschläge, was die Situation angeht ähm, mit dem VAR, mit der Schiedsrichterei im Allgemeinen. Da gab es viel Kritik in den letzten Wochen und auch äh, viele prominente Stimmen, die sich da zu Wort gemeldet haben. Das wollen wir heute hier ein bisschen vertiefen. Dazu haben wir dann einen Verein im Fokus, der vor zwei Monaten noch auf Champions League-Kurs war und jetzt siebenmal in Folge nicht gewonnen hat, nur drei Punkte geholt hat aus diesen sieben Spielen. Deshalb ist Europa weiter weg. Ich freue mich dennoch sehr, dass der Geschäftsführer Sport heute den Weg hierher zu uns gefunden hat. Von der TSG Hoffenheim hier ist Alex Rosen. Schönen guten Morgen! So heißt richtig. Haben den Weg hier rein begleitet. Alex, schön, dass du da bist. Das Spiel gestern, 3 zu 4 verloren gegen den SC Freiburg, ein Auf- und ein Ab. Ein bisschen sinnbildlich für die Saison der TSG?
1: Kann man wohl so sagen, ja. Also ein sehr spektakuläres Spiel. Ich glaube, ein Spiel, das jedem unabhängigen Fußballfan einfach sehr viel Freude gebracht hat. Mir hat es auch viel Freude gebracht. Das Ergebnis hat mir keine Freude gebracht. Wir kriegen einfach viel zu leicht, viel zu viele Gegentore und dann stehen wir nach einer tollen Leistung ohne Ertrag da. Wir sprechen gleich
0: über diese Saison der TSG und wie das sich alles managen lässt und was so die, die Chancen sind, jetzt vielleicht doch noch nach Europa reinzurutschen. Aber zunächst will ich mal den Rest unserer Runde hier begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ein Mann bei uns ist, der lange als Deutschlands bester Schiedsrichter galt. Musste umstritten aus Altersgründen ausscheiden, obwohl er kein einziges graues Haar hat. Und ist jetzt heftiger Kritiker des DFB-Schiedsrichterwesens. Man wähnt ihn dort allerdings auf einem persönlichen Rachefeldzug. Wir freuen uns hingegen auf seine Argumente. Hier ist Manuel Greffe. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Von der ARD ist zu uns gekommen seit Jahrzehnten die Stimme der Sportschau. Guten Morgen, Jürgen Bergener. Guten Morgen. Unser Sport1-Experte Alfred Draxler ist mal wieder hier. Auch dir einen schönen guten Morgen, Alfred. Morgen. Ich begrüße den Chefredakteur von Spox.com. Hier ist Martin Volkmar. Hallo. Hallo. Und heute wieder an meiner Seite oder ich an seiner Seite. Ich freue mich sehr auf Stefan Effenberg.
2: Guten Morgen. Hallo.
0: Außerdem wird Ilja Kenzig uns gleich zugeschaltet sein aus Bochum. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben bei Bundesliga pur. Jana Woznica hat sich richtig umtriebig gezeigt. Jetzt mit der Kamera durchs Hotel gelaufen, hat so den Blick hinter die Kulissen gewagt. Also wenn Sie es verpasst haben sollten, vielleicht ein Tipp für die kommenden Sonntage. Jetzt ist sie wieder in ihrer gewohnten Position hier und bringt die Frage der Woche und kriegt jetzt ihren Applaus. Hallo Jana!
3: Morgen auch von mir. Ja, die Bayern verlieren also in Mainz. Und das muss man sagen, vor allem eins verdient. 24 zu 4 Torschüsse für die Mainzer. Drei Alutreffer waren noch mit dabei. Und insgesamt sind sie auch acht Kilometer mehr gelaufen als die Münchner. Also das geht doch schon Richtung Arbeitsverweigerung, was die Münchner hier gezeigt haben. Und so hat es dann auch Mainz 05 gesehen. Die haben sich auf Twitter nach dem Spiel wie folgt geäußert. Letztes Wochenende noch die Bierdusche nach der Meisterschaft versus dieses Wochenende. Da gab es dann eben die kalte Dusche gegen Mainz. Felix Magath, muss man sagen, dem hat das nicht ganz so gut gefallen. Der hat nach dem Spiel gesagt, schön ist das nicht. Man muss sagen, jetzt gegen Mainz ging es um nichts. Aber nächste Woche, da wartet der VfB Stuttgart gegen die Bayern. Und da sollten sie dann schon einen anderen Auftritt zeigen. Sonst kommen wir ganz schnell in Sphären, wo man um Wettbewerbsvertreter Verzerrung sprechen muss. Deswegen haben wir jetzt mal resümiert. Peinlicher Bayern-Auftritt in Mainz. Darf sich der Meister so präsentieren? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit 01379 ist die Nummer zum Dopafon oder auch gerne auf Twitter.
0: Darüber sprechen wir also auch in dieser Sendung, allerdings später. Und da nehmen wir dann Ihre Meinungen, Ihre Äußerungen am Dopafon sicherlich auch als Grundlage für die Diskussion. Jetzt aber erst Ehre, wem Ehre gebührt. Wir beginnen mit dem VfL Bochum. Wer hätte das gedacht, nachdem Sie in die Saison so schwach gestartet sind, haben viele schon gesagt, die haben in der Bundesliga nichts verloren. Und jetzt haben sie sich schon zwei Spieltage vor Schluss gerettet. Und das auf überzeugende Art und Weise. Eine Truppe, die richtig Spaß macht. Sebastian Bernsdorf.
4: Sie herzten sich überschwänglich, sie tanzten ausgelassen und sie hüpften gemeinsam mit ihren Fans. Die Fußballprofis vom Verein für Leibesübungen Bochum 1848, wo der Begriff Traditionsclub kein Klischee ist, wo es echte Leidenschaft gibt, auch ohne Titel und Topstars, wo Hingabe noch authentisch wirkt und alleine der Sieg beim großen Ruhrpott-Rivalen glücklich macht. Dieser Aufsteiger ist eine große Bereicherung für die Bundesliga. Und auch diesmal gegen Dortmund waren die Bochumer für Spektakel gut. Erzielten wunderschöne Tore, gingen früh 2 zu 0 in Führung, zeigten nach anschließendem Rückstand Moral und drehten das Ding noch von 2 zu 3 auf 4 zu 3. Hut ab VfL, denn die Bochumer haben in dieser Saison den BVB und den FC Bayern geschlagen. Und das mit einem Gesamtspieleretat, der nicht einmal ausreichen würde, um Haalands Gehaltsvorstellungen in Höhe von 24 Millionen Euro zu befriedigen. Es gibt sie also noch, die Kleinen, die tapfer mitspielen im Konzert der Großen. Wirklich bodenständig und mit Herz. Hat Fußballromantik vielleicht doch eine Chance?
0: Stefan. Bevor wir gleich zu Ilja Kensi schalten nach ähm, Bochum, wie hoch ist das einzuschätzen, was der VfL in dieser Saison geleistet hat?
2: Ja, also überragende Saison gespielt mit, mit Leidenschaft Fußball gespielt. Ähm, natürlich gestern das Spiel in Bochum, äh, in, in Dortmund das noch zu drehen, aber auch die vier gegen Bayern München äh, gemacht. Das ist wirklich Leidenschaft pur und das wollen wir sehen. Also ich gucke. Lieber solche Spiele als Spiele in der Spitze, wo viel auf Ballbesitz und so gespielt wird. Lieber sowas. Also großen Respekt, VfL Bochum.
0: Dann wollen wir mal rüberschalten zu Ilja Kenzig. Und äh, ich glaube, mit einem dicken Applaus Hallo sagen nach Bochum. Ja, sind Sie der Einzige, der heute noch äh, gerade ausgucken kann? Ich habe das Gefühl, dass, die, dass der Rest der Truppe ordentlich unterwegs war.
5: Ich reiße mich jetzt zusammen für die Sendung und äh, dann lege ich mich wieder ins Bett.
0: Okay, also es wurde schon ordentlich gefeiert, ja?
5: Ja, eine harte Saison muss auch hart gefeiert werden. Und ähm, ich glaube, das Drehbuch äh, kann man, hätte man nicht besser schreiben können, dass man sich rettet mit einem Derby-Sieg in Dortmund. Das äh, ist unfassbar für die Menschen und... Ähm, Ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen diese Woche, man hat gesehen Champions League, Man City gegen Real, beste Unterhaltung, tollster Fußball, alles schön. Aber äh, dieser Fußball hier bei uns, wurde vorhin gesagt authentisch, das bedeutet den Menschen viel mehr. Hier geht es um Wohlbefinden, um um Gesundheit, um Arbeitsproduktivität und äh, so ein Derby-Sieg, davon äh, werden die Leute hier noch lange zehren können, genauso wie von der Saison und von den ganzen Highlights, die wir da gesetzt haben.
0: Wir haben ja gerade so ein bisschen auch schon in dem Beitrag gesehen und auch gehört, wie wenig Geld in Anführungszeichen der VfL Bochum zur Verfügung hat. Da sind Sie für die Finanzen ja mitverantwortlich. Was sind die Punkte, die dazu geführt haben, dass man trotz dieser Ausgangslage, die nicht gut ist, was das Geld angeht, eben so eine Saison gespielt hat? Was war besonders entscheidend, dass man am Ende jetzt so jubeln kann?
5: Ich glaube, als wir hier angetreten sind vor viereinhalb Jahren, ähm, haben wir instinktiv auf die richtige Strategie gesetzt. Ähm, Wir haben äh, Kontinuität als den Erfolgsfaktor im modernen Fußball ausgemacht. Und die Erfolgsformel lautet nun mal, ähm, aus klaren Strukturen entsteht Vertrauen und aus Vertrauen Ruhe. Und Ruhe ist die Voraussetzung für Kontinuität. Und ähm, das ist natürlich immer leichter gesagt äh, als getan. Und äh, ich erinnere daran, dass wir vor zweieinhalb Jahren, und das wurde gestern auch oft erwähnt, auch bei den Feierlichkeiten vor zweieinhalb Jahren, standen wir auf Platz 15 in der zweiten Liga und ähm, haben unsere Strategie beibehalten, haben das Personal beibehalten, haben das durchgezogen. Und das ist eben das Schwierige daran. Und äh, viele Konkurrenten, die ändern dann äh, gerade halt so, wie der Wind weht. Und das war schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Und das andere ist wirklich Effizienz. Ähm, Im Fußball muss man erstmal die einfachen Dinge richtig gut machen. Darauf haben wir uns besonnen. Ähm, wir, haben, wir können noch so viel Daten äh, beim Scouting einsetzen, aber wenn wir dann beim Spieler ankommen, steht schon ein anderer da mit einem größeren Check. Deswegen müssen wir immer überperformen, äh, müssen anders an die Sache rangehen. Und da ist natürlich auch mein Kollegen Sebastian Schitzler als wirklich ein Kaderaufbau gelungen über die Jahre, der ja, vielleicht auch seinesgleichen im Verhältnis bucht. Und äh, Thomas Reis hat äh, also ein bisschen das Fußball wundervoll auch Er setzt halt äh, darauf, dass Menschenführung halt immer noch die größte Bedeutung im Fußball hat. Und ja, äh, das reicht manchmal schon, um die Großen zu schlagen und eben auch um der Liga zu bleiben. Und diesen Tugenden oder dieser Strategie werden wir auch in Zukunft treu bleiben.
0: Alex, hast du dem VfL nach dem Saisonstart, ich kann mich noch erinnern, die haben hier in München zum Beispiel mal 7-0 verloren, da, da, da hieß es, also die haben nicht die Qualität, Das sind zugetraut, dass sie das Ding so wuppen dann über, über,
1: auf Strecke? Also zunächst mal möchte ich gratulieren, das ist einfach außergewöhnlich gute Arbeit, die wir selbst am eigenen Leib schmerzvoll erfahren mussten, wir haben beide Spiele gegen Bochum verloren, eins auch völlig zurecht. eins war ein bisschen knapp. Im Endeffekt ist eigentlich jedes Wort, was ich jetzt noch dazu sage, zu viel. Denn Ilja kenzig hat ganz viel davon angesprochen. Dieses Schlagwort Kontinuität, Ruhe, Vertrauen im Umfeld, auch nach Rückschlägen, nach Niederlagen, nicht von Emotionen treiben lassen, manchmal vielleicht von der Schlagzeile, sondern weitergehen, wenn man davon überzeugt ist, dabei kritisch bleiben, die Prozesse analysieren und dann Entscheidungen treffen und weitermachen. Und alles strahlt der VfL Bochum aus. Die Heimspielstätte ist überragend. Ich war zum ersten Mal dort. Also äh, große Gratulation nach Bochum. Ja. Also du, wissen wir, du bist Schalker eigentlich.
0: Dein Herz ist <lacht> Königsblau. Ja. Aber äh, du hast trotzdem vorhin bei Fußballromantik so ein bisschen genickt und auch auch jetzt gerade, weil bei den ja. Worten von Alex.
6: Ja, weil weil es so toll ist, dass die Bochumer wieder da sind. So hast gerade gesagt, der Anna Kastropper wieder, wie man so sagt, im wir. Hm. Das ist ein tolles Stadion, ist eine tolle Stimmung und man weiß in dieser verrückten zweiten Liga ja nie, aber ich habe gerade hier irgendwo eine Schalke-Fahne gesehen. Im Moment sieht es ja so aus, als könnte Schalke aufsteigen. Das heißt, im nächsten Jahr gibt es im Ruhrgebiet nicht nur zwei Derbys, sondern, rechne ich richtig, sechs? Ja. Kann das sein? Ja, sechs. Ja, und, also wenn drei Mannschaften zweimal gegeneinander spielen, dann sind es glaube ne? ich, sechs. Ja, ja, ja. Okay. Und, äh, ja, und ich glaube, dass die Bochumer auf dem besten Weg sind, dass nicht mehr als kleines äh, Ruhrgebiets-Derby äh, gesehen wird, sondern auch schon als ein großes. Und äh, da freuen wir uns alle drauf.
0: Können wir ein bisschen reinschauen in das Spiel gestern. Jürgen war auch im Stadion, hat das begleitet. Stefan, wenn wir mal das zweite Tor der mal anschauen. Holtmann, der ja schon viele schöne Tore geschossen hat. Ja, ein
2: genialer Pass in die Tiefe. Und jetzt hat er auch noch die Übersicht für den Rückraum smart durchgelassen. Und den trifft er natürlich Weltklasse. aber nicht nur das Tor. Ich finde, dass Bochum in dieser Saison im Kollektiv, sie haben ja nicht den Superstar oder ein oder zwei, sondern im Kollektiv auch Fußball gearbeitet haben, aber auch gespielt haben. Also das ist eine hohe Spielintelligenz, hier, was wir hier sehen. Und sie haben auch völlig zu Recht gestern gewonnen gegen, gegen Dortmund. Ja, ein wunderschönes Tor, nicht zu halten.
7: War Bochum die bessere Mannschaft gestern? Unterstrich fand ich sie am Ende die formstärkere Mannschaft. Die moralisch stärkere Mannschaft, von der Einstellung die bessere Mannschaft. Weil wenn du drei zwei führst gegen Bochum in 81. Minute, bist du normal durch als Dortmund. Das war gestern wieder Fall. Man hat auf der Tribüne nicht das Gefühl, dass es das geschehen könnte. Und die haben irgendwie das wiedergespiegelt, was man schon äh, über die ganze Saison gesagt hat. Sie sind in weiten Teilen der Saison unglaublich konstant. Das mit einem Kader, der nicht groß umgeändert wurde. Im Gegenteil, sie haben mit Spielmacher Jules verloren. Sie haben mit Torjäger Zoller nach vier Spieltagen durch Kreuzmann Riss verloren. Aber ein, Lucia, Entschuldigung, ein älterer Lucia führt die Mannschaft auf dem Feld. Ein Riemann mit 33 Jahren kommt der ich Bundesliga an dieser Saison. Der beste Keeper der Liga. Man könnte Vorbereiter ist der ja. ja Vorbereiter ist und Meterschütze im Pokal. Ja. Also es gibt viele nette Beispiele und Bochum im Ganzen hat deswegen das Bild wiedergegeben, was sie bisher die ganze Saison schon gespiegelt haben. Und deswegen haben sie gestern verdient gewonnen. Und man auch das 3 zu 3, ne? Auch das 3 zu 3
0: von Locadia ist ja. Super gemacht, ja. Also wie er den Ball mitnimmt, wie er sich um den Gegner rumdreht. Kann man natürlich auch über äh, über die Abwehrleistung von Dortmund ein bisschen reden.
2: Also die Ballannahme, das ist hohe Fußballkreis. Also ich hätte nicht gedacht, dass das ein Bochumer kann. Aber nein, also das ist echt stark. Also wie er das macht, dann aufdreht, direkt mit links abgezogen. Das ist wirklich Fußball auf
0: ganz, ganz hohem Niveau. Hat in Hoffenheim gelernt. hm? Nicht der Einzige übrigens bei den Bochum. Ja. Also tolles Tor ähm, und ein super super Spiel des VfL Bochum gestern in, in Dortmund. Und wie gesagt, wilde Feierei danach, das ist ja alles super. Wie seid ihr denn jetzt aufgestellt? Ilja kennt sich für äh, die neue Saison. Ähm, jetzt hat man ja Planungssicherheit endlich. Klar, die letzten Wochen hat auch schon vieles darauf hingedeutet, dass man die Klasse hält. Ähm, wie kann man sich weiterentwickeln? Weil es ist ja nicht immer davon auszugehen, dass man... Ähm, ja, immer so performen kann, wenn man eben nur mit den Möglichkeiten unterwegs ist, die ihr habt?
5: Ja, ich meine, wir sind, oder wir waren Außenseite und nächstes Jahr sind wir nochmal die krassen die super Außenseiter, weil äh, jetzt die beste zweite Liga, vielleicht wird es nächstes Mal die beste erste Liga seit langem und äh, da werden uns alle erstmal auf den letzten Tabellenplatz tippen, normal. Und äh, wir bleiben unserer Strategie treu. Wie gesagt, Kontinuität äh, ist der große Erfolgsfaktor. Man kann an den Tabellen im In- und Ausland ablesen, wo Kontinuität herrscht und wo nicht. Und äh, wir werden weiterhin diese einfachen Dinge richtig gut äh, zu machen versuchen. Und äh, damit haben wir immer eine Chance. Und dass äh, die Konkurrenz etwas äh, nicht hinbekommt, sieht man ja in den Medien, äh, wo dann äh, die Dinge diskutiert wird. Äh, zu Unzeiten Unruhe aufkommt und äh, man den Flugfluss dann verliert. Und ja, ich glaube, dass, ähm, dass wir da sehr, sehr äh, klar sind. Äh, und ob es reicht, das weiß man nie. Aber wenn man nachher historischen zehn Jahren zurückschaut, dann äh, soll man sagen können, der VfL Bochum war wieder zurück in der Bundesliga, auch wenn er vielleicht nicht jedes Jahr darin, Jahr darin äh, spielen wird. Und ähm, ja, ähm, wir sind da sehr entspannt, weil wir wissen, was wir tun und wo wir hinwollen und wie wir da hinwollen.
0: Aber es könnte ja auch so die Geburtsstunde der unabsteigbaren 2.0 werden. Also, ich meine, wäre ja schön. Es gab ja schon. solche ja, tollen Geschichten. Ja, dass die,
5: die, 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 die Differenz im Lizenzetat zur Konkurrenzen war ja dieses Jahr schon enorm und die wird nächstes Jahr noch größer werden. Und. Ob wir jetzt dieses da ein bisschen erhöhen, das macht keinen Unterschied. Wir müssen immer überperformen, wir müssen nach eigenen Lösungen suchen. Ich glaube, auch wie der Kader zusammengestellt ist, auch das passt zum VfL Bochum. Spieler, die anderswo nicht auf Touren gekommen sind oder unglücklich waren, die kommen dann hier werden aufgepäppelt, blühen auf in einem ja, Umfeld. Es macht ihnen Spaß, hier zu spielen, hier Bedeutung wieder zu bekommen, Respekt zu bekommen, Anerkennung zu bekommen. Und äh, so werden wir auch weitermachen. Das, äh, wir müssen uns an diesen Linien orientieren, weil alles andere gar nicht möglich ist. Und äh, wie gesagt, äh, wenn dann 15 bis 20 Millionen Unterschied sind äh, im Lizenz dann äh, muss man es irgendwie Wenn man das weiß, kommt man gar nicht auf äh, dumme Gedanken und versucht eben extrem effizient zu sein. Und bei den anderen, ja, äh, da geht es manchmal verloren. Und wie gesagt, da kommt Unruhe rein, das ist eine Situation, die vielleicht nicht. Äh, dem Fußball oder dem Spiel direkt zu tun haben und davon profitiert hier oder Vereine wie der bochum lebochenschlüsse klein.
0: Wir haben es ja vorhin schon gesagt, wichtiger Faktor natürlich der Trainer mit unglaublicher <lacht> Empathie, aber natürlich auch mit äh, einer klaren Idee vom Fußball, welchen Fußball VfL Bochum spielen will. Man hat sich vorher jetzt keine Gedanken gemacht über die Feierlichkeiten, aber das finde ich eben auch schön, wie er sich dann geäußert hat, äh, nach, der, äh, nach dem Spiel in der Pressekonferenz zu möglichen Feiern. Der Spieler, ganz entspannt, Thomas Alt.
2: Ich habe, ähm, glaube ich, eine spontane Truppe, die mit Sicherheit was auf die Beine stellen wird. Und, und dann werden wir schauen, was, äh, was der Abend und wahrscheinlich die Nacht noch so bringt. Und sie haben es absolut verdient, ähm, das zu genießen, weil wir haben, glaube ich, was sehr, sehr Großes ähm, geleistet in dieser Saison mit unserem Etat. Und deswegen da dürfen die Jungs heute auch äh, machen, was sie wollen. Und ich muss ja auch nicht alles wissen, weil irgendwann, wenn es so sein sollte, werde ich mich dann auch ausklinken.
0: Ja, und die Szene der Woche, die jetzt Jana gleich präsentieren wird, beschäftigt sich auch mit den Feierlichkeiten beim VfL Bochum. bin gespannt, Jana, was du da so im Netz gefunden hast.
2: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Ja, die spontane Truppe wie Thomas Reißert hat geliefert, das können wir festhalten. Wir schauen einmal rein in die Bilder nach Abpfiff in der Kabine. Da ging es schon mal ganz gut los. Wir hören auch mal rein. gar nicht so unentscheidend, nie mehr zweite Liga, also die Richtung für die Zukunft steht fest, zumindest wenn man die Jungs fragt, das ein oder andere Bierchen sehe ich da auch schon auf dem Tisch in der Kabine. So und im Netz war ich auch mal investigativ unterwegs, Stichwort Mentalität, Manuel Riemann ist nicht nur ein Leader auf dem Platz, sondern auch beim Feiern, das zeigen zumindest diese Bilder hier. Die Brille steht ihm ganz gut, würde ich sagen. Das sieht schon nach einer Menge Spaß aus und wir können auch festhalten, das Ganze ging bis um halb sechs heute Morgen, haben die Jungs wohl mit den Fans zusammen gefeiert in Bochum. Und die Fans sagen, diese Mannschaft ist einfach atemberaubend. Ja, und atemberaubend ist immer bei uns ein Stichwort für die Szene der Woche.
2: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Ledvance, Smartes Licht für zu Hause.
0: Ja, haben Sie auch bis halb sechs mitgemacht?
5: Auch bis halb sechs dabei gewesen? ein spät, aber ungefähr, ungefähr auch so angeschlagen. Und wann ist wieder Training? Also, Donnerstag? Da muss ich zum Glück nicht hin. <lacht> Nein, äh, wir nehmen es schon ernst. Ich glaube, es steht ein weiteres Derby an jetzt gegen Arminia Bielefeld, Bei denen geht es um alles. Und, ähm, wir wollen unseren, unseren Fans natürlich in so einem Spiel äh, auch äh, eine motivierte Mannschaft präsentieren und äh, die Vorbereitung auf die Nächste fängt ja eigentlich schon an, weil äh, bis jetzt ja die meisten Aufsteiger nach zwei Jahren wieder abgestiegen sind. Nur wenn man es schafft, das dritte Jahr dann auch drin zu bleiben, dann hat man eine Chance gegen die, die, die nächsten Aufsteiger. Das ist zuletzt Union Berlin gelungen und das ist natürlich äh, diese Mission fängt ja eigentlich schon heute an. Und ähm, deswegen werden wir noch mit einem guten Saisonausklang, glaube ich, auf den Schwung versuchen mitzunehmen, wie es nicht gehört.
0: Also, dann drücken wir dafür die Daumen, gratulieren noch mal ganz herzlich, wünschen jetzt einen entspannten Restsonntag. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Grüße Ihnen ergänzlich nach Bochum und Gratulation Danke. an den VfL. Und wir machen hier bei uns in der Runde gleich weiter, sprechen über den Gegner. Über Borussia Dortmund, Erling Haaland gestern mit einem Dreierpack an einem für ihn sehr traurigen Tag. Sein Berater Mino Raiola ist gestern verstorben. Was hat das für Auswirkungen auf einen möglichen Transfer? Dieses und auch die Leistung der Borussia wollen wir gestern noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen bei uns in der Sendung hier im Stahlwerk Doppelpass. Das ist noch eine kurze Pause, wenn wir uns wieder melden hier aus dem Airport Hilton. Also bis gleich. Der in geht in die nächste Runde. Von und Ben. Wir unterhalten uns hier immer in der Pause und wir waren bei Bochum, sind jetzt beim Gegner, bei Dortmund. Schon ein bisschen dünn irgendwie. Ja, was die die,
8: die, die Stimmung, Stimmung scheint ein bisschen zu kippen, was man so gestern. Ich meine, Jürgen war ja da, m-hmm. er wahrscheinlich zustimmen. Das war ja alles, was man gehört gesehen hat. Das ist ja auch kein, kein neuer Zustand. So, das ist schl- schlängelt sich also durch die Saison, dass man immer sagen kann, guck mal, wir sind doch Zweiter, aber eigentlich jeder weiß, das kann es ja nicht sein. Pflichtspielgegentor sind 72, habe ich mal zusammengezählt. In der Liga 50 äh, ist auch seit sechs Jahren so, dass sie immer mehr als 40 kriegen und ich meine, Akanji und Hummels ist ja jetzt auch keine kein Mittelmaß sozusagen vom, vom, vom Namen her und vom Marktwert her, aber was die Zahlen betrifft, ist es schon sehr schwach.
0: Mikrofon hat offensichtlich da ein bisschen nachgelassen, Kannst du deinen Gedanken nochmal, also Akanji
8: Hummels? Ja, also ich glaube, dass, dass yes, man wein, oder? von den Spielern äh, deutlich mehr erwartet, auch generell. Und, und äh, es gibt ja eine ganze Reihe von Spielern. Und äh, Sebastian Kehl hat ja vor einiger Zeit mal in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben, wo man relativ deutlich zwischen den Zeilen lesen konnte, da wird sich ziemlich viel ändern im Sommer. Und ich glaube, es wird, wird nötig sein. Ansonsten denke ich, dass das über kurz oder lang auch Marco Rose noch deutlicher in die Kritik geraten wird. Wir sprechen da gleich weiter, Wir wollen gerade mal
0: Marco Rose hören, der gestern den Finger da auch in diese Munde legt.
5: Wenn ich auf die Tabelle schaue und 50 Gegentore ähm, sehe, dann ist, ähm, glaube ich, als Tabellenzweiter relativ klar, ähm, was so die Kernthematik ist.
0: Ja. Ist aber auch eine Trainerthematik dann möglicherweise. Ja, er
6: redet ja über seinen Job gerade. Und der hat die Abwehr nie stabilisieren können, wie seine Vorgänger auch nicht. Ich finde sowieso, dass Borussia Dortmund mit die größte Enttäuschung ist, dass sie Vizemeister werden. Ist auf dem Papier schön, aber es liegt, glaube ich, eher an der Schwäche der Bundesliga als an der Stärke des BVB. In der Champions League, in einer leichten Gruppe, nach zwei Siegen noch kläglich ausgeschieden. In der Europa League ausgeschieden, im Pokal in St. Pauli ausgeschieden. Und gestern, muss ich sagen, ist das schon... Wir haben Bochum gerade sehr gelobt, aber aus Dortmunder Sicht kriegen zwei Handelfmeter, führen kurz vor Schluss drei zu zwei gegen einen Aufsteiger und lassen sich das noch aus der Hand nehmen. Ich glaube, dass der BVB in der Tat vor einer, äh, am Scheideweg steht und im nächsten Jahr, wenn da nicht was passiert, A, Trainer Rose, die Frage wirklich mal negativ beantwortet werden muss, ob er der richtige ist. Und B, ob auch die gesamte Vereinsphilosophie beim BVB die richtige ist. Also dieses talentisch äh, fördern und dann teuer verkaufen, ist ja vielleicht finanziell ganz okay, aber es ist ja immer wieder nur für ein, zwei Jahre eine Verbesserung. Es wird nie eine Kontinuität erzeugt, die endlich mal einen Verein zu einem Bayernjäger macht. Denn dass sie dieses Jahr ein Bayernjäger war, war ja nicht zu, nicht zu spüren. Nicht also, wirklich. komplett enttäuschende Saison für den BVB. Wir haben, äh, wir haben so eine Statistik,
0: also 44 Pflichtspiele unter Rose, 15 Mal verloren äh, bei Favre. Dauert es 82 Spiele, bis er 15 Mal verloren hat, also
7: 16 Mal, Entschuldigung, äh, aber ist egal. Vielleicht äh, ist den Verantwortlichen auch bewusst, dass äh, Marco Rose auch mit dem Spielermaterial arbeiten muss, was er vorgefunden hat. Dass sogar das Pech gehabt, dass Mats Hummels öfters verletzt war. Dass Sagadou mit Sicherheit nicht den Ansprüchen genügt, dem man eigentlich genügen muss bei Dortmund. Dazu sind zu viele individuelle Fehler von ihm immer da. Und deswegen ist er jetzt auch reagiert worden mit Schlotterbeck und mit Süle. Ich glaube, jetzt jetzt der wirkliche Druck dafür Marco Rose. Weil er bekommt jetzt eine neue Innenverteidigung. Und ich glaube, jetzt kommt so auch an, wie er sich mit diesen Spielern beweist. Und dann, glaube ich, könnte sein, dass da vielleicht mal ein... Etwas passieren wird, aber ich glaube, mit dem Material wird es demnächst besser aussehen in der
8: Abwehr. Ich bin nur mal gespannt, ob es tatsächlich funktioniert mit, mit der neuen Abwehr. Also von Namen her auf jeden Fall. Aber wenn du die Statistik guckst, die letzten sechs Jahre immer mehr als 40 Gegentore. wäre das erste Mal, dass der BVB mal wieder wirklich stabil da hinten steht. Weil die Namen haben sie auch in den letzten sechs Jahren gehabt in der Defensive.
0: Stefan, was ist das wirklich immer nur eine Frage der Spieler, das Spielerpersonals, der Namen, der Qualität der Einzelspieler oder ist das auch eine Frage einer Trainerphilosophie? Ich meine, Bielefeld hat auch nur 50 Gegentore in der Bundesliga. Die haben, glaube ich, namentlich etwas schwächere Abwehr.
2: Also es ist eine Mischung aus beiden. Marco Rose hat diese Spielphilosophie eben doch offensiv ausgerichtet. In Gladbach hat er 56 Gegentore gehabt. Jetzt äh, diese unglaubliche Zahl von 72 in der Saison mit Borussia Dortmund, 50 äh, in der Bundesliga. Das ist natürlich viel viel zu hoch. Er legt den Finger in die Wunde, aber er hat auch selber daran Schuld. Das ist ganz klar. Allerdings, wenn wir die 50 Tore jetzt mal in der Bundesliga auseinandernehmen, sind unfassbar viele individuelle Fehler passiert bei den Dortmundern. Dann musst du da ansetzen. Das tun sie hoffentlich oder tun sie. Mit Süle holen sie einen neuen, mit Schlotterbeck holen sie neun. neuen um da in der, in der Defensive eine gewisse Stärke zurückzugewinnen, weil das brauchst du, um Konkurrent zu sein, um bei München zu ärgern. Ich sage, wenn, wenn Leipzig nicht diese Schwächephase am Anfang der Saison hätte, unter Jesse Marsch, dann wären sie die Bayernjäger Nummer eins. Und das mhm. sind sie auch für mich in Zukunft, nicht Borussia Dortmund. Borussia Dortmund feiert immer mal ein Spektakel, aufgrund der Offensive, die sie ja nun mal haben. Aber Meisterschaften gewinnst du immer mit einer stabilen Defensive. Und das hatte Borussia Dortmund, ja, drei Euro, ich weiß. Ja,
0: bitte, genau.
2: Ähm, äh, was habe ich gesagt? Meisterschaften ja. gewinnt man mit einer stabilen Defensive, hast du gesagt. Das hast du jetzt auch gesagt, du auch wieder drei Ja, Euro? klar, natürlich. Klar. <lacht> ähm, das ist ja das alles Entscheidende. Und, und das hat Dortmund in den letzten Jahren nicht gehabt. Aber das ist auch die Handschrift von, von Marco Rose, ganz klar. Ja, ich mach.
6: Komm, steh auf. Ab. Aber aber Kommst du nicht hoch aus dem Stuhl, oder was? <lacht> 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 Stefan, wenn jetzt Sühle und, und Schlotterbeck kommen, magst du die Innenverteidigung gestärkt haben. Das Spiel fängt aber weiter vorne an. Und die Frage ist ja, ob Dortmund auf den sechser positionen gut genug besetzt ist. Das stimmt. Und ob man da da braucht es auch
2: einen Wechsel, da hast du recht.
6: Ja.
0: Ne? Aber... Alex, wie ist das denn? Ich meine, Hoffenheim hat, glaube ich, sogar mehr als 50 Gegentore in dieser Saison. Jetzt gerade auch eine Phase, wo wo eben auch Innenverteidiger fehlen, Verteidiger
1: fehlen. Ist das auch eine Philosophiefrage oder eine Qualitätsfrage grundsätzlich? Definitiv, wie Stefan gesagt hat, es ist beides. Und in der Tat ist es ja so, dass wir für uns als TSG Hoffenheim, und ich glaube, wir müssen nochmal andere Ansprüche an das, was wir sind, haben als Borussia Dortmund, nicht Meisterschaftskandidat. Wir haben eine bestimmte Spielweise. Die ist nach vorne ausgerichtet, die ist offensiv, die birgt natürlich Gefahren. Das ist aber die Identität, die wir haben, mit vielen jungen Spielern nach vorne zu gehen. Das ist dann eine Frage der Balance oft und die hast du eben über eine Qualität von Spielern. Bei uns ist es in der aktuellen Phase so, dass fünf etatmäßige Innenverteidiger fehlen, mit Florian Grillitsch noch jemand, der die zentrale Position spielt kann. Da können andere den Laden eigentlich schon abschließen. Wir haben jetzt noch zwei gebracht, versuchen alles. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist dann die Herangehensweise. Änderst du dann in bestimmten Phasen deine grundsätzliche Herangehensweise? Ich glaube, wenn du Meister werden willst, musst du das. Du musst es anpassen. Du musst kompakter verteidigen. Ist aber nochmal ein Unterschied, glaube ich, wenn du bei der TSG Hoffenheim arbeitest oder bei Borussia Dortmund.
2: Und es gibt ja immer immer etwas zu meckern. Schalke 04, Alfred wurde mal Vizemeister mit einer Art und Weise vom Fußball, der nicht schön war anzuschauen im Spiel nach vorne. Da hieß Aber es, die Null sch- muss stehen. Genau, die Null. und das haben sie auch richtig gut gemacht. Deswegen wurden sie Vizemeister. Allerdings war nichts Spektakuläres an dieser Spielweise. Also auch da können wir den meckern. Du musst halt diese Mischung finden zwischen beiden. Und da hast du recht, wenn ich das Potenzial habe, der Dortmunder, wo dann in der Offensive eben nicht zwei, drei Spiele bereit sind, eben die Rückwärtsbewegung gegen den Ball zu machen, äh, dann fängt das Problem sehr wohl vorne an. Und, und das müssen sie halt herausfinden. Und das ist die Hauptaufgabe von den Verantwortlichen der Dortmunder, wo eine hohe Fachkompetenz besteht, eben diese Mischung herauszufinden. Nochmal zurück auf die Sechserposition. Natürlich, ein Witzel ist drüber, wird den Verein ja verlassen. Natürlich müssen sie sich da auch neu aufstellen. Aber. Grundsätzlich fängt das Verteidigen, des hast recht, jetzt bezahle ich nochmal drei Euro. Ja, herrlich. Vorne an. Du hast einen Lauf heute, Stefan. <lacht> ja, und wenn, wenn, sie halt, und das haben wir, das haben wir auch ganz oft hier in der Sendung gehabt, an Szenen, die wir analysiert haben, wenn du vorne den Ball verlierst und vier oder fünf bleiben stehen und sie müssen mit fünf oder sechs verteidigen, dann wird das natürlich verdammt schwer und dann kriegst du die 50 Gegentore. Mhm. Das darf natürlich nicht sein, das ist ganz klar. Und das Spiel Leipzig, nochmal, ich wiederhole mich, am besten, ja? Bist du Leipzig? Ja? <lacht> Mach noch ein bisschen Applaus, bitte. <lacht> das spielt Leipzig am besten. Ähm, und deswegen bin ich mir auch sicher, dass sie auf Strecke oder in, in der neuen Saison Verfolger Nummer 1 äh, werden, äh, bezogen auf Bayern München.
6: Ja.
0: Da hat Erling Haaland gestern drei Tore gemacht. Ähm, ich muss drei Euro, hast also. nee, du? Mal drei musst... Leih mir mal bitte drei Euro. Oh. Scheiße, echt. Das, sagt, das gibt noch mal drei Euro, das SC Haber. Also, Erling Haaland gestern drei Tore gemacht. Ähm, sein Berater ist verstorben gestern, nachdem wirklich tragischerweise auch schon sein Tod vorher vermeldet wurde. Tage vorher ähm, wirklich kein Ruhmesblatt, was da passiert ist. Ist das, du kennst Mino Raiola ja auch, ihr habt, glaube ich, auch mal mit dem zu tun gehabt. Ähm, ist das dann für so einen möglichen Transfer, der ja jetzt äh, steht ein großes Hindernis oder funktioniert das jetzt einfach so weiter? Ich,
1: äh ja, zunächst mal ist es eine völlig neue Situation und äh, weit entfernt von irgendeinem Business oder Transfer steht jetzt erstmal die Tragik des Verlusts. Mhm. Das ist eine ja, sehr schillernde Persönlichkeit. Ich kann sagen, dass er in den Gesprächen ein sehr witziger, wacher Kerl war, der viel von dem, was er nach außen auch gemacht hat, ganz bewusst eingesetzt hat. Er war ein sehr sympathischer Mensch im Auftritt mit uns zu, zumindest. Äh, zunächst mal ist es da also dieser Verlust und dann kommt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und es ist eine der größten Agenturen weltweit. Jetzt muss man mal gucken, was da für ein Spielerportfolio ist und es wird Definitiv da jetzt hinter den Kulissen, vielleicht für die Menschen gar nicht so wahrnehmbar für die Fans, aber das wird ein richtiges Beben geben, weil da werden sich die Spieler neu orientieren müssen. Ich weiß nicht, ob die Agentur eine Nachfolge aufgestellt hat, aber Fakt ist, für Raiola gibt es keine Nachfolge. Das heißt, da werden sich dann auf Sicht die Großen um die, um die Spieler reißen und das kann natürlich eine Verschiebung von bisher gelaufenen Gesprächen und neue Dynamiken. Nach sich ziehen. Wer, wer war Klient bei ihm, der bei Hoffenheim spielt? Samaseko. Okay, alles klar. Also, Alfred,
0: erwartest du, dass das äh, trotzdem jetzt bald über die Bühne geht? Ja, mit ja Wechsel ich glaube, glaub,
6: A, was man hört, sind die Verhandlungen mit Manchester City weit fortgeschritten. Und B, ist es ja nicht nur Raiola gewesen, sondern da war ja auch sehr aktiv der Vater. Mhm. Dann noch ein Onkel, also noch ein Familienmitglied. Und ich denke, dass die das jetzt auch äh, ja, finalisieren werden. Und das wird in den nächsten Wochen über die Bühne werden. Wie
0: tragisch ist das ähm, jetzt außerhalb von der Familie und im direkten Umfeld von Mineralia für seine Spieler, die ja möglicherweise, und äh, Erling Haaland hat ja auch was gepostet, ein Foto, wo man sie sehr innig sieht, ähm, ein, ein sehr nahes Verhältnis zueinander haben, wo der Berater wirklich sehr, sehr wichtig ist. Du kannst es ja nachfühlen ja. wahrscheinlich. Genau darum geht es. Ja. Diese persönliche Beziehung, die man ja auch aufbaut über
2: Jahre hinweg, ich habe auch mal mit einem Spielerberater zusammengearbeitet, Norbert Flippen. Das war mit der Erste, den es damals gab. Du kennst ihn auch noch sehr gut ja. von Ansport, der leider <lacht> dann auch verstorben ist. Da fehl, fehlt denn schon eine Bezugsperson, vor allem, wenn man dieses persönliche Verhältnis hat, sich auch mal so austauscht, auch ähm, über private Dinge vielleicht. Das fehlt natürlich und das wird den Markt auch wieder neu aufstellen. Ja. Es ist natürlich tragisch, logischerweise.
0: Schlagen wir noch mal so ein bisschen den Bogen zum Spiel zurück. Manuel ist ja nicht nur hier als äh, Deko da, sondern <lacht> eben auch, um uns inhaltlich hier weiterzubringen. Es ähm, gab gestern, wir hatten es ja schon gesagt, äh, mehrere Elfmeterszenen bei dem Spiel ähm, Dortmund gegen Bochum. Wir gucken uns mal die äh, Entstehung zweiter Elva an und bin gespannt, was du sagst zu dieser
9: Szene. Manuel, sagst du was? Ja, also man sieht schon, dass der linke Arm hochgeht, das sieht man schon im Original, aber Handspiel ist schon eine der schwierigsten zu bewertenden Szenen. Es geht sehr schnell, <lacht> es ist die Frage ist es natürlich, er kriegt einen leichten Sto- einen Stoß im Rücken, arbeitet selber nach hinten. Man sieht jetzt hier, dass Robert Hartmann zentral drauf schaut, so ist das Handspiel sozusagen auf seiner abgewandten Seite und deshalb hat er das wahrscheinlich nicht ganz wahrgenommen, aber das steht und fällt halt alles immer auch mit der Positionierung, also die meisten Fehler entstehen ja nicht, weil man das falsch bewertet. Also ich hoffe jedenfalls nicht in der Bundesliga, sondern weil man schlecht steht. Aber man muss halt dafür sorgen, dass man in die richtige Position kommt. Oder eben auch bestimmte Soft-Skills zu Rate ziehen wie Bewegungsverhalten des Spielers, Verhalten der Spieler. Das gehört schon für einen Spitzenschiedsrichter dazu, diese Bauchentscheidungen. Oh Manuel, es ist
6: nicht so, wenn ich darf ich ganz kurz klar, keine Frage. Immer. Manuel, er wenn, wenn, wird der von hinten leicht gestoßen, hast du ja. gerade selbst gesagt. Ist da nicht automatisch der Arm, geht der nicht automatisch dann hoch? Wenn ich so nach vorne falle. Gehen Absolut. Das ist ja das Schwierige,
9: was du dann in der Kürze der Zeit bewerten musst. Ist das jetzt absichtlich? Ist das eine äh, unnatürliche Vergrößerung? Ähm, das ist jetzt zum Beispiel wieder so eine ganz grundsätzliche Frage, wo wir später noch zu kommen, äh, ist das jetzt die Mutter aller Handspiele, wo wir sagen, dafür wurde der VRA mal eingeführt? Ähm, und d- diese grundsätzliche Linie, die fehlt mir halt, wo wir später noch drauf eingehen. Es gab mal den Gedanken, wir wollen die Möllerschwalbe nicht haben, wir wollen das Held-Handspiel nicht haben, die ganz, ganz krassen Fehlentscheidungen. Mhm. Ähm, das ist es mit Sicherheit nicht. Wenn wir jetzt sagen, das wir wollen eine klare Fehlentscheidung haben, dann würde ich sagen, das ist schon eine klare Fehlentscheidung, finde ich auch richtig, da reinzugehen. Ähm, aber aber dein du, Anspruch äh,
0: als Schiri wäre doch gewesen, ich möchte das als Schiedsrichter
9: selber sehen. Ich absolut. möchte nicht von Köln erst darauf hingewiesen werden. Oder? Für mich war das immer eine schlechte Spielleitung, wenn ich ein Videobeweis benutzen musste. Also Dann war mein Tag nicht gut ähm, und mein Anspruch war es, so wenig wie möglich in der Saison an Videobeweisen zu haben. Und wenn ich in, in einem Spiel als wie gestern dann von drei Handszenen zwei selber nicht gesehen habe, dann würde ich schon in mich gehen. Und da muss man an sich arbeiten und mhm. ähm, dann muss man auch sagen, da sind wir auch beim Thema Führung später, welche Konsequenzen hat das für den Schiedsrichter. Und ganz oft ist es in der Bundesliga eben leider so, dass es gar keine Konsequenzen hat, sondern man sieht die gleichen Schiedsrichter dann eben eine Woche später, beziehungsweise manche, die vielleicht gut pfeifen, sieht man eben nicht.
2: Aber ich sage, das war trotzdem schwer zu erkennen für den das Schiedsrichter. War es auch. Also... Ja.
9: Aber weil, die Positionierung weil, ist halt entscheidend.
2: Ja, wenn ich halt sehe, Ja, die Positionierung, das genau. macht das ja problematisch, weil die Szene ist ja so, dass er hier den Arm ausgestreckt hat und der Schiedsrichter steht genau auf der Linie. Und jetzt der Kopf des ja. Bochumers extrem dazwischen. Extrem schwer, ne? also das Drücken sehe ich nicht als Foulspiel. Das war nein, für mich ein klarer Elfmeter. Nein, nein, nein,
6: nein, nein, nein ja. habe ich nicht gesagt. Aber du fällst nach vorne. Ich habe ja auch nichts gesagt, Alfred. <lacht> <lacht> ähm, du redest schon. <lacht> und von daher,
2: wenn du die Möglichkeit hast, dann nochmal drauf zu schauen, was ihn ja verpflichtet <lacht> und was er auch tun muss, hat ja. er richtig
7: entschieden in der Szene. Also wir hatten gestern im Stadion mehrfach die Möglichkeit, uns verschiedene Blickwinkel anzugucken und auch so wie der Schiedsrichter stand, du hast gerade eben selber gesagt, er konnte das in der Form gar nicht sehen, ohne ja, die Hilfe genau. des VAA und deswegen finde ich es vollkommen richtig, dass er den äh, benutzt hat und wenn man hinguckt, sorry Alfred, ja, Stoßen fand nicht statt, im Gegenteil, der Retschmitschei geht zurück, um vielleicht den Wolf in eine etwas schlechtere Kopfballposition zu bringen und dadurch, er zieht den Arm mit nach oben, deswegen und nach den heutigen Regeln, die es nun mal gibt, äh, ist der Arm unnatürlich weg vom Körper und ist ein die einzige ja, Möglichkeit, Möglichkeit, also Möglichkeit wäre ja. hier
2: gewesen, dass der Bochumer theatralisch nach vorne kippt anders. und dann sofort reklamiert. Das tut er nicht und ja. von daher, nochmal, war die Entscheidung richtig. Aber trotzdem da muss man, man jetzt, geben. wenn man
9: fachlich reingeht, will man das ja nächstes Mal besser machen. Das ist ja der Anspruch eines Schiedsrichters. Und dann muss ich schon feststellen, wenn der Ball auf den zweiten Pfosten kommt, dann ist dafür eine Seiteneinsicht für Foulspielwertung oft das eine gute Entscheidung. Aber ich muss für Handspiel manchmal auch ein bisschen einen anderen Winkel wählen. Äh, um die beste Positionierung hinzukommen. Hier bin ich absolut bei dir, war das eine schwere Situation. Ja. Und nochmal, Handspiel geht so schnell noch dazu, so viele Zweikämpfe im Strafraum, äh, das ist wirklich schwer zu erkennen. Aber ich muss trotzdem versuchen, dann durch Positionierung so hinzukommen, dass ich es hoffentlich dann nächstes Mal selber sehe. Und wenn wir das bei dem Spieler, das war ja zwei, 2, ist ja gestern bei zwei Handspielen passiert. Ja. Ja. Jetzt sage ich nicht, ähm, der ist jetzt besonders ungeschickt, aber ich muss schon wissen, welchen Spielertypen habe ich. Ich muss mich schon vorbereiten. Ich muss mich auf Eventualitäten einstellen. Und so eine Zweikämpfe gerade am 2. Aber wie kannst Posten... du dich darauf vorbereiten? Dass, ja. du, dass du sagst, ah, der Rechtsbescheid, der macht halt immer Hand? Oder? Nein, nein, nicht immer Hand. Aber wenn ich schon jemanden hatte, der so ein erstes, so unmotiviertes Handspiel macht, der scheinbar ein bisschen ungeschickter agiert, dann muss ich den schon auch ein bisschen auf dem Schirm haben. Und wenn ich sehe, da ist dann wieder so ein Zweikampf, ähm, dann muss ich schon mich vielleicht auch anders zu so positionieren, um das Handspiel zu beobachten. Schiedsrichterei ist unglaublich viel präventive Arbeit. Und äh, ich, ich halte es da wie, wie, wie Hermann Gerland. Das gilt auch für Schiedsrichter. Äh, immer Pech ist irgendwann auch Unvermögen. Und immer Glück ist irgendwann auch Können. Äh, Endlich darfst du ja, auch mal Ja, ich muss auch, auch wenn es nur ein äh,
6: <lacht> das <war> doppelt.
7: <lacht> Wobei man da nochmal muss. Auch der erste Hand, ich weiß, nicht, wie das sehen. Auch der erste Handelfeld den Rechtsbetscheif verursacht hat, war auch nicht so einfach zu sehen. Auch da kann ich verstehen, wenn eine dazu da zu Rate zieht. Das war auch die einfach, ja so, aber auch wieder berechtigt.
0: Es ist ja auch so, diese Entscheidung aus dem gestrigen Spiel, die sind ja alle dann mit der Hilfe des Videoschiedsrichters... Nicht alle.
7: Witzler hat er so gesehen.
0: Ja, aber, aber ich sag mal, da, wo der Videoschiedsrichter eingesetzt wurde, wurde dann im Ende eine richtige Entscheidung getroffen. Es gab ja jetzt aber in der Vergangenheit eben auch Szenen, wo es trotz Videoschiedsrichter falsche Entscheidungen getroffen wurden und deswegen bist du unter anderem sehr, sehr kritisch und sagst, die Schiedsrichterei ist in den letzten 10, 12 Jahren an die Wand gefahren worden und da wird nicht mehr so richtig auf Qualität geachtet und wir haben ein grundsätzliches Problem und darüber wollen wir mal sprechen, ob das so ist und was man vielleicht besser machen kann und äh, würde mal sagen, so schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare.
2: tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
10: Fast wäre der Videoschiedsrichter ein Erfolgsmodell geworden. So gut hat der letzte Saison funktioniert. Doch neuerdings gönnt sich der Kölner Keller wieder so viele Aussetzer und Kinderkrankheiten, dass man meinen könnte, immer wenn es brenzlich wird, fällt zurzeit in Köln der Strom aus. So schaut's aus. Manuel Gräfe legt den Finger regelmäßig in die Wunde. Der ehemals beliebteste Bundesliga-Schiedsrichter hält seine Kollegen für teilweise überfordert. Die Kollegen halten Gräfe dafür für einen frustrierten Nestbeschmutzer, der mit seinem Ruhestand nicht klarkommt und deshalb will auch niemand mit ihm diskutieren. Ein kleiner Hinweis, liebe Gräfe-Kritiker zum Thema Nestbeschmutzer. Nicht derjenige, der den Verschmutzungsgrad im Nest feststellt, hat ins Nest gekackt. Sondern diejenigen, die auf dem Platz und im Kölner Keller Mist entschieden haben. So schaut's aus. Wenn Kritik an den Schiedsrichtern aufkommt, wendet man sich gern mal ab. Selbstkritik gehört eher nicht zur Kernkompetenz. Empfindlichkeit schon eher. Dabei gibt es Bundesliga-Schiedsrichter, die sogar ein Problem haben, bis elf zu zählen. Ist nicht gut gelaufen, müssen wir darüber reden. Aber natürlich nicht mit Manuel Gräfe. Der sagt, im deutschen Schiedsrichterwesen gibt es kein Leistungsprinzip. Es pfeifen angeblich nicht die Besten, sondern die Lieblinge der Bosse. So schaut's aus. Lothar Matthäus würde den Kölner Keller gerne mit Ex-Fußballern bestücken. Eine gute Idee findet Ex-FIFA-Schiri Baba Grafati, der sich Stefan Effenberg als Videoschiedsrichter wünscht. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Stefan Effenberg würde jedenfalls Klartext sprechen. Wir könnten uns allerdings vorstellen, dass Effe der erste Videoschiri wäre, der vom Hauptschiedsrichter Gelb bekommt. So schaut's aus. Für Lutz Michael Fröhlich ist die Schiedsrichterwelt voll im Gleichgewicht und der Kölner Keller auf einem sehr guten Weg. Um zu dieser maximal selbstkritischen Bewertung zu kommen, muss man allerdings schon ein besonders fröhliches Gemüt haben. So schaut's aus. Vielleicht fragen wir mal eine etwas objektivere Stimme, Ex-Weltschiedsrichter Markus Merck. Der ist ganz bestimmt kein Fan von Manuel Gräfe, aber er teilt seine Kritik in wichtigen Punkten. Erstens, der Videoschiedsrichter funktioniert nicht. Merck spricht bei solchen Fehlern sogar von einem Super-GAU. Zweitens, es gibt kein funktionierendes Leistungsprinzip. Tja, liebe Schiris, auf Manuel Gräfe wollt ihr ja nicht hören. Aber die Worte eines Weltschiedsrichters solltet ihr beim besten Willen nicht auch noch ignorieren. So schaut's aus. So
2: schaut's aus, wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Also viel drin. Viel zu besprechen. Am besten hat mir gefallen.
2: Ist mir schon klar.
0: Brauchst gar nicht weiterreden. Jetzt, finden Sie das auch schön? Stefan in so einem Schiedsrichterleibchen, leibchen also nicht? Das wird nicht passieren. Guck gibt, mal, dafür gibt es keinen Applaus. Merkst du das? Die Leute wollen dich... Ja, Doch, ja. ja. du schon wieder an. Fängst du schon wieder an. Ja, ganz genau. Nein, aber um das mal ein bisschen ja. ernsthaft zu machen. Ähm, war jetzt ein Rundumschlag mit vielen, vielen Themen, viel angerissen. Welche konkreten Vorwürfe, Manuel, hast du, was die Schiedsrichterei momentan angeht? Was... Also wenn du es mal kurz fasst, ohne ja, das dass du halt, jetzt zu einem genau. Viertelstunden Vortrag ja, das anhebst. Das ist halt das
9: Schwierige, Schiedsrichterei ist sehr komplex und äh, das ist so, so eine Fehlentwicklung, die über viele Jahre geht, in jetzt irgendwie 1,20 zu erklären, ist schwierig, ohne Leuten vielleicht äh, Ungerechtes äh, zu widerfahren. Ähm, man muss einfach sagen, dass dieses Märchen, das ist mir erstmal ganz vorneweg ganz wichtig, von dieser persönlichen Abrechnung, äh, das ist einfach ein Märchen, das hat so einen Bart, das ist immer der plumpe Versuch, äh, Kritik ähm, zu verharmlosen, zu bagatellisieren, um sich damit erst gar nicht auseinandersetzen zu müssen. Ähm, und wenn jetzt Markus Merck das Gleiche sagt, Oos äh, und internationale Schiedsrichter, die das deutsche Schiedsverwesen beobachten, gehen in die gleiche Richtung, ähm, dann stellt man ja fest, ich bin nicht der Einzige. Und wenn man diese Woche dort auch entsprechend kontert und sagt, das ist die persönliche Meinung eines einzelnen Schiedsrichters, dann ist das schon sehr verwunderlich. Ich glaube, viele Spieler, viele Trainer, viele Vereinsverantwortliche, viele Fans sehen das Woche für Woche, fühlen das, dass es nicht gut läuft. Und die Schiedsrichterei, die ist irgendwie so vielleicht mal Salz in der Suppe, so eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung. Aber momentan ist es eher so ein Kilo Salz, was in der Suppe ist. Schmeckt es, dann ist nicht mehr. es ist einfach zu viel. Und das, glaube ich, ist ein allgemeines Gefühl. Und wenn man diese Kritik wieder so wegwischt und schon bei der Analyse anfängt, Fehler zu machen, dann ist auch kein Wunder, wenn es sich nicht ändert. Und das ist das Hauptproblem. Man will ja gar nicht darüber reden. Man will ja weiter mauscheln. Und man setzt sich ja mit den Sachen nicht auseinander. Ich habe jahrelang das versucht, intern mit voranzubringen. Und es hat jahrelang gedauert, bis ich dann mal 17 Mal in die Öffentlichkeit gegangen bin. Das war schon ein jahrelanger interner Prozess. Und all das, was ich für andere Schiedsrichter, für die Strukturen getan habe, auch für die finanzielle Entwicklungen, physiotherapeutische Betreuung, psychologische Betreuung, das war ein Kampf mit ganz wenigen. Und das habe ich in erster Linie für die anderen gemacht, weil mir ging es schon langsam zu Ende. Und diese Sachen haben mir persönlich immer mehr geschadet als genutzt. Also sieht man ja jetzt ja auch, ich habe eher Nachteile dafür, ich, weil ich eben nicht weitermachen durfte. Es wird dann eben so argumentiert, das sei alles persönlich. Ich kann nur sagen, ganz viele Schiedsrichter rufen mich noch an, an ganz viele VAAs, ganz viele Assistenten und tauschen sich gerne mit mir aus, weil sie sich überhaupt bei mir trauen, sich mit mir auszutauschen, wenn sie sozusagen mit der Kommission reden haben sie immer die Sorge, das hätte irgendwelche Nachteile. Und es gibt einfach Szenen, die die viele Schiedsrichter anders sehen. Dieses fehlende Leistungsprinzip sehen viele Schiedsrichter anders. Und das ist keine exklusive Meinung. Ich habe gestern lange mit Dennis nochmal gesprochen, auch über die Szene bei Harter Bielefeld. Letzte Woche war ich bei Felix Brüch. Wir haben uns nochmal ausgetauscht. Mhm. Mit Jungen habe ich einen guten Kontakt. Das ist quer durch die Bundesliga so. Und das ist, ich finde auch schon, muss man sagen, wirklich auch arrogant und überheblich, diese Kritik immer so wegzubügeln.
8: Das ist vielleicht der der Kern des Problems, oder? Diese fehlende Transparenz. Also man hat so das Gefühl, dass es ein geschlossenes System ist und jemand ist drin oder jemand ist draußen. Und die, die drin sind, die entscheiden dann, was richtig und was falsch ist. Und ich fand es schon, ich finde es ja a priori nicht verkehrt, wenn ein Herr Fröhlich sagt, ähm, nur weil jemand jetzt eine schlechte Leistung gebracht hat, müssen wir den nicht abstrafen. Aber es gibt ja noch irgendwas dazwischen, so Leistungsprinzip halt. Und da hat man ja schon den Eindruck, egal was passiert, die pfeifen dann halt immer weiter als Beispiel. Oder man hat den Eindruck, ähm, es gibt einen Fehler, darüber wird diskutiert und dann dauert es mindestens mal 24 Stunden, wenn nicht manchmal drei Tage, bis es dann teilweise äh, öffentlich diskutiert wird und ich fand es auch sehr passiv. Und die das Statement von, von Fröhlich auch auf die Aussagen, äh, Ex-Profis in den Keller und so weiter, war ja auch sehr, auch sehr defensiv und können über alles reden, aber vielleicht nicht gerade darüber, was Herr Gräfe sagt und so. Also das ist, ist sehr wenig konkret und man hat eine Ahnung, es soll einfach so weitergehen, wie es bisher ist, aber das scheint ja keine Lösung zu sein, weil da ist ja keiner mit zufrieden.
9: Nehmen wir mal ein Beispiel als ja. Thema Leistung, weil es immer allgemein gesagt wird, weil es schwer ist in der Kürze der Zeit zu verdeutlichen, wir haben aber heute Zeit, ne? Ja, genau, aber es, ist sozusagen, es steht schon vor der Saison so ein bisschen fest, wie viele Spiele man bekommt. Und das ist eben nicht leistungsförderlich. Der eine kriegt halt 13 plus minus 1, der andere kriegt 16 plus minus 1. Und je nachdem, wie es dann läuft, kriegt man eins mehr oder eins weniger. Das ist nicht leistungsförderlich. Ja, das ist nicht leistungsorientiert. Lang? Und äh, jemand wie Dennis Eitekin kommt dann vielleicht in so einer Saison, auch wenn er jetzt mal zwei, drei Wochen wegen Corona oder wegen einer Warnverletzung ausgefallen ist, äh, die Spitzenschiedsrichter in Deutschland kommen auf vielleicht 16 bis 18 Spiele. In England hat Howard Webb in seiner letzten Saison über 30 Ligaspiele gepfiffen. Ich muss doch die Besten in die Bundesliga hm. schicken. Und dann kommt immer das Argument, ja, die anderen müssen sich auch entwickeln. Stimmt ja. Ja, aber ich setze da auch einen Haarland nicht auf die Bank oder einen Lewandowski, damit jemand Nummer zwei sich dahinter entwickelt. Die muss ich im Training beweisen, die muss ich in der unteren Mannschaft beweisen. Und irgendwann kann ich sie dann langsam ranführen. Hat und er dann das einen Punkt? Er halt. ja, definitiv einen Punkt. Und der eigentliche Witz ist,
1: dass wir hier mit ihm reden und dass er nicht am Wochenende pfeift. Und das war zum Beispiel ein großes Thema bei mir vor einem Jahr. Er ist, und nicht weil er hier sitzt. Das haben sich sehr viele geäußert, Spieler, Trainer, Öffentliche. Es geht um Spielleitung, es geht dann auch irgendwann um Erfahrung, es geht um Ausstrahlung. Spielleitung ist mir noch viel wichtiger zu den ganzen Details. Äh, kannst du was sagen? Da können wir emotional diskutieren über Handspiel, können wir bis heute Abend um 18 Uhr reden. Da ist auch ein, nicht nur das Problem die Umsetzung, sondern auch das Regelwerk. Aber dass wir wegen einer Altersgrenze, vorausgesetzt du bist immer noch topfit, einfach wegen eines, eines, einer Jahreszahl sagen, der pfeift jetzt nicht mehr. Und ist aber einfach nachweislich einer der Besten. Da hört es bei mir auf, ich verstehe das nicht.
0: Wir sprechen gleich weiter über dieses Thema, über die Schiedsrichterei. Natürlich kommen wir auch noch zur TSG Hoffenheim. Und vieles mehr bei uns in der Runde. Nach einer kurzen Unterbrechung wollen wir das Thema vertiefen. Da gibt es noch vieles dazu zu sagen, auch zu dem möglich persönlichen Motiv, von Manuel Gräfe. Das ist ja der Vorwurf. Also uns gehen die Themen nicht aus. Wir freuen uns, wenn sie dranbleiben. Kurze Pause, dann geht es weiter hier im Stahlwerk Doppelpass. Das Airport hinten in München, Schauplatz wie immer, Das Stahlwerk Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde, sind mittendrin in der Schiedsrichterdiskussion Jürgen. Du hast ein bisschen zugehört gerade, vor allem bei der ersten Runde über dieses Thema. Du begleitest die Bundesliga, überhaupt den Spitzenfußball ja auch schon eine ganze Weile. Ähm, bist du auf
7: Manuels Seite oder wie siehst du das Ganze? Ich denke erstmal, dass diese Diskussion jetzt so geführt wird, wie sie Manuel gerade versucht hat vorzutragen, hängt ja damit zusammen mit dem, was wir gerade gesehen haben. Sprich, Fehlentscheidungen, äh, zuletzt häufiger vorgekommen, wo man sich dann fragt, wie kann das denn sein? Erwachsene Menschen müssen es jetzt nicht sofort gesehen haben, auf die Spielfeld aus diversen Gründen, sprich Blickwinkel, irgendein Spieler steht dir vor der Nase rum. Aber dafür haben wir den WAA. Und dann greift er ein. Und dann wird der Schiedsrichter auch noch zum Monitor geführt beziehungsweise gebeten, sich dahin, sich dahin zu begeben. Und dann sieht er den Fehler. Der muss ihn ja sehen. Und dann, das ist bei mir mein Problem, warum sieht er das dann nicht wirklich richtig, sondern entscheidet wieder falsch? Und auf dieser Basis dieses überhaupt nicht zu verstehenden Fehlhaftigkeit Fehlerhaftigkeit, sie, kommt dann ja so, so eine Diskussion auf und die, die geht dann hin bis hin zu Leistungsprinzip, bis hin zu äh, Beurteilung von Schiedsrichtern, bis hin zu äh, Bevorteilung, weil sich das eben hochsteigert. Wenn es diese Fehler nicht geben würde, hätten wir, glaube ich, die Diskussion gar nicht äh, dieser Form, aber weil diese Fehler so extrem sind und auch zugenommen haben, das ist ja wirklich verwunderlich, das meint man ja gar nicht böse und, Guckt hin und sagt, das kann doch nicht sein. Das ist doch rot und der entscheidet grün. Das gibt es doch gar nicht. Und mhm. das ist das, finde ich, was im Moment für Unmut sorgt und was sich dann eben dementsprechend steigert. Und da waren eben
0: Szenen dabei. Also wir können da ja noch mal reinschauen. Also und dann auch nicht bei irgendeinem Spiel, sondern bei, bei einem Duell zwischen den Bayern und Dortmund. Ja, Pavard, Bellingham. Wenn wir auf die Szene noch mal schauen, dann ist das natürlich im ersten Moment in der Live-Situation schwer zu sehen. Ja, aber oh. Es gibt diese Einstellungen und hier sieht man dann schon, er trifft erst das Bein. Ja? Und dann muss es eben elf Meter geben. Ja? Schiedsrichter ist dann aber nicht nach außen gerufen worden. Alfred, da ist ein Hin und Her, mal so, mal so, oder ist das nur ein Eindruck, den wir jetzt hier aus unseren gemütlichen roten Sesseln so haben?
6: Nein, auch bei dem, auch bei dem sogenannten Videobeweis, es soll ja kein Beweis sein, äh, sondern bei dieser Video-Betrachtung, äh, Überprüfung. Ne? Überprüfung sind ja auch wieder Menschen, äh, sind ja wieder Menschen dabei. Und Menschen machen Fehler. Das wird immer so sein. Und so ein Blackout wie da wird es auch immer geben.
0: Ich glaub, wir Aber da sind ja dann viele Menschen involviert. Ja, ja. den Stadion sind wir
6: und im, im, im da, Keller sind noch mal und so weiter. Florian, da wollte ich gerade hin. Ich glaube, wir müssten mal darüber reden, was dieser VAR mit dem Schiedsrichter gemacht hat. Du hast es ja auch mal angesprochen. Es ist ja, und du hast gerade auch gesagt, wenn du zweimal zur Seite gerufen wurdest, hast du einen schlechten Tag gehabt. Wir hatten ja fast 100 Szenen, oder Entscheidungen, die revidiert wurden. Das heißt also, der, der, ähm, der Fußball ist schon gerechter geworden. Aber es sind auch 100 Fehlentscheidungen dann eben getroffen worden. Und die Frage ist, was macht der VAR mit dem Schiedsrichter? Traut er sich überhaupt? Verlässt er sich zu sehr auf ihn? Verunsichert der VAR den Schiedsrichter? Ist er überhaupt noch die einzige Respektsperson auf dem Platz? Oder ist es der VAR? Jetzt soll noch ein Profi wie Stefan Effenberg auch noch eine Instanz werden. Und noch mal was dazu sagen. Ich glaube einfach, dass äh, wir weniger Entscheidungen brauchen, weniger VAR-Eingriffe, dass der Schiedsrichter wieder mehr selbst entscheidet. Aber dann haben wir noch
0: mehr Fehlentscheidungen. Dann sitzen wir hier und sagen, warum ja, hat er das nicht gemacht? Aber gesehen, nur noch bei wirklich
6: gesehen. bei Krassen. Manchmal wird ja wirklich bei Dingen äh, wird eingegriffen, wo man sich wirklich fragt, warum ist das so? Und das wenn, wenn, dann sollte er schon zur Seite gehen und sich das selbst anschauen
7: können. Das ist doch der Grund, weshalb das eingeführt wurde. Wo das, da hieß es wirklich nur bei krassen Fehlentscheidung. Also sprich so wenig wie möglich den VAR. Inzwischen habe ich das Gefühl, die Schiedsrichter werden damit überfrachtet. Der Schiedsrichter ist eigentlich nur noch der Erfüllungsgehilfe von dem VAR, der unglaublich viel überprüft oder prüfen soll. Und äh, dadurch wird eben diese Verunsicherung auch erzeugt. Ja. Und dann kommt es zu diesen krassen Fehler. Anders ist ja gar nicht zu erklären, dass du, obwohl du es siehst ganz klar siehst, in der richtigen Einstellung falsch entscheidest. Das ist ja äh, gar nicht zu verstehen. Das kann ja, man aber nicht also also diese, diese Szene
2: hier. Die meine ich gar nicht. Bei ne? Dortmund gegen Bayern München. Vielleicht können wir die ja nochmal rausholen. Weil das ist ja so offensichtlich. Wenn Pavard in den Zweikampf geht. Ja. Also ich rede jetzt mal mit dir. Du ja. bist jetzt Schiedsrichter. So. Er geht rein und möchte den Ball spielen. Hm? Wo geht der Ball normal hin? Trifft er den Ball? Das ist Seite, ja, der geht ins aus, ja? ins aus, ja. zur Ecke. Genau. Das passiert ja hier, hier nicht. Genau. Also kann es ja nur den Kontakt geben, weil Belling- Bellingham ja fällt. Ja? Also, und das musst du so erkennen. Das muss ein Schiedsrichter so erkennen, dass aber, das ohne aber muss, VAR ein klare auch nicht, Elfmeter ist.
0: Aber musst du dafür ehemaliger Profi sein, um nein, das ist die zu sehen? Szene nicht. Das nee, nein, das muss der Schiedsrichter so
2: sehen, ohne irgendetwas. Aber hat er sich vielleicht auch nicht getraut? Warte mal ganz kurz. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Spiel, weil dann wäre ja, wäre es so gekommen, eventuell die Meisterschaft noch offen. Wir, wir tun das so ab, es ist eine Szene, über die wir mal reden müssen. Nee, wir müssen dann über den weiteren Spielverlauf auch reden, was hätte passieren können. Hm. Also wir reden nicht von irgendeiner Situation in irgendeinem Vorbereitungsspiel, sondern das war die Entscheidung im Meisterschaftskampf.
0: Aber ich finde den Ansatz ganz interessant, die Spielleitung, ja bitte... Das hatte Jürgen, aber auch Alfred ja so ein bisschen gesagt, hat sich die Spielleitung der Schiedsrichter dadurch verändert, dass sie sozusagen dieses Netz und doppelten Boden drunter haben. Alex, was meinst du?
1: Es ist ein sehr komplexes Thema und ich sage ja, es hat sich definitiv verändert. Es liegt ja auch in der Natur der Sache. Es gibt eine zusätzliche Hilfestellung und wenn man sich nicht ganz sicher ist, versucht man sich eher darauf zu verlassen. Mich regt es unheimlich auf, was die Abseitsentscheidungen betrifft, sage ich ganz ehrlich. Wird da finde ich es am deutlichsten. Ich bin ein großer Freund und ich habe verstanden, wie es gemacht werden soll. Wenn ein Angriff läuft, wenn es knapp ist, äh, im Zweifel zugunsten des Angreifers laufen lassen. Und wenn dann ein Tor daraus resultiert, Fahne heben, kontrollieren lassen. Wird ja sowieso kontrolliert. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, und da finde ich es eben sehr offensichtlich, dass sich die Spielleitung ändert, bei klarsten Abseitsentscheidungen. Drei, vier, mhm. fünf Meter wird einfach laufen gelassen. Da werden teilweise ganze Angriffe gespielt. Teilweise wird ein Rückpass gespielt und danach entsteht ein Einwurf oder eine Ecke und die Abseitssituation ist weg. Das ist übrigens ein taktisches Mittel einer Abwehr, Spieler ins Abseits zu stellen. Und dann entsteht daraus eine, eine Torchance, das verunsichert. Auf einmal ändert sich nicht nur die Spielleitung des Schiedsrichters, sondern auch ein Momentum im Spiel. Und bei so klaren Sachen habe ich einfach kein Verständnis. Da muss man den Mut zur Entscheidung
9: haben. Fühlt sich bestätigt, drin, oder? Wir gehen ja mal ein bisschen in die Tiefe endlich und trotzdem doktern wir noch an den Symptomen rum. Da fehlt man Eingriff, da ist einer zu viel. Wir gehen ja nicht an die Ursachen. Ja, dann sag mal, also und wo äh, sind die denn? Die Ursachen, habe ich gesagt, und das wurde jetzt ja gerade auch festgestellt, dass die Schiedsrichterleistungen offensichtlich schwächer geworden sind, weil es mehr Fehler gibt, weil sie es verlagert auf den WAA. Erstmal geht es um die Entscheidungsqualität des Schiedsrichters. Der muss das Spiel sauber leiten. Und ich persönlich habe nie was verändert, ob ich ihn wie er hatte oder nicht. Ich war froh über den doppelten Boden. Und ich sehe es auch bei jemandem wie Dennis Eitekin. Der pfeift auch seine Spiele so, wie er sie früher gefiffen hat. Und die Frage ist, wie bekommt man die Schiedsrichter, die es vielleicht jetzt nicht so machen, die sich versuchen abzusichern, da wieder hinzubekommen. Und das ist die Aufgabe der Führung. Wie beim Vereinen, Bayern wird seine Saison analysieren, Dortmund wird seine Saison analysieren. Und das müsste man im Schiedsrichterwesen halt auch mal offen und ehrlich und vielleicht auch konstruktiv und auch kritisch mal tun. Aber es soll immer so der Deckmann des Schweins darüber fallen. Und das wird der Sache nicht gerecht. Und vor allem wird es dann auch wirklich nicht besser. Und die Aber ist das... Ist das
0: fair jetzt zu sagen, die Schiedsrichterei versucht sich nicht zu verbessern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht versucht,
9: ähm, Dinge auch zu entwickeln. Ja, aber es steht und fällt halt auch wirklich mit der Qualität der Schiedsrichter. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ähm, um mal zu sagen, warum ich jetzt diese Woche gesagt habe, es ist personell und strukturell gegen die Wand gefahren worden. Ähm, es fahren ja immer zum Turnier der Europameisterschaft, der Weltmeisterschaft normalerweise also ein Schiedsrichter. Jetzt durch die Aufstockung sind mal zwei gefahren. Mhm. Dort äh, ist normalerweise so international war klar, Felix Brüch, auch Chapeau, was der international zehn Jahre geleistet hat, muss man mal den Hut vorziehen. Auf höchstem Niveau hat er die Spiele runtergepfiffen, wenn man vielleicht die WM 18 ein bisschen außen so vornimmt. Aber super gepfiffen. Ähm, dahinter hätte man einen Nachfolger aufbauen müssen. Außer Dennis Eitekin fällt mir da erstmal keiner ein. Ist aber nicht geschehen. Man hat andere Schiedsrichter vorgeschoben, weil man die vielleicht lieber haben wollte. Die UEFA allerdings hat dann im letzten Sommer dann gesagt zur Nominierung, wir nehmen als Nummer zwei nicht die deutsche internationale Nummer zwei, nicht die drei, nicht die vier, sondern wir nehmen die Nummer fünf. Das gab es in der Form noch nie von der UEFA, dass der DFB einen Schiedsrichter sozusagen vorschlägt und es nicht genommen wird, sondern man nimmt die Nummer 5. Das ist jetzt in dem Fall Daniel Siebert, der jetzt hier auch Bayern Dortmund gepfiffen hat. Dadurch ist, Bayern, äh, dadurch ist Daniel Siebert sehr früh, sehr schnell in eine Position gekommen, dass er jetzt auf einmal als deutsche International Nummer 1, weil er jetzt Felix Brüch aufgehört hat, Atletico Madrid gegen Manchester City pfeifen muss, Bayern gegen Dortmund pfeifen muss. Und man sieht an, an ihm, der ist wirklich ein netter Kerl, aber ganz so weit ist er vielleicht noch nicht. Und er muss jetzt ganz schnell ganz viel lernen um so eine Fehler abzustellen und diese Szene, ich war ja selber für das ZDF dort, die hat man eben eigentlich schon so ein bisschen verdachtsmäßig im Ablauf sehen können. Der Ball ging geradeaus weiter, er ist erst gefallen, dann kam der Kontakt mit dem Ball. Ich saß ja auch da und musste genau wie der WEA in Köln mir vom ZDF zwei drei um einspielen lassen und mit der zweiten Zeitlupe hinter Tor hoch hatte ich nichts zu sagen. ZDF sagen bitte, ne? ja Sport eine Sache, Ja genau wollte ich gerade sagen. <lacht> so und das muss man halt fühlen und erkennen von Bewegungsablauf dann sind wir beim Thema wieder, was macht ein Spitzenspieler? Schiedsrichter daraus Und da muss eine Führung entsprechend, wie bei Mannschaften auch, die Besten aufstellen. Und das muss man jetzt nach sechs Jahren jetzt auch fröhlich meier ja Dresma erwarten, dass dann irgendwann die entsprechenden Ergebnisse kommen. Und wenn hier über Rose nach einem Jahr diskutiert wird, dann muss man wohl auch nach fünf Jahren mal die Verantwortungsfrage stellen. Wenn Aber nach fünf Jahren VRA das immer noch so bescheiden läuft, dann muss man die Verantwortungsfrage stellen, weil sonst wird es nicht besser. Und das ist meine größte Sorge. Es geht mir um den Fußball. Das schadet einfach der Fußball-Bundesliga und es nervt mittlerweile.
6: Wir reden jetzt viel darüber, aus deiner Sicht auch verständlich und das ist auch spannend, wie mit Schiedsrichtern umgegangen wird, wie sie behandelt werden, aber jetzt mal Hand aufs Herz, ist durch den VAR der Fußball gerechter geworden?
9: Ich persönlich habe äh, immer die Schwierigkeit gesehen, wie man Bewertungen abgrenzen das will. Das sagt immer ja oder nein. Und er ist gerechter geworden beim Thema Abseits, weil das ist was Faktisches, da bin ich ein absoluter Befürworter und ich war auch ein Befürworter für mich selbst, weil es kann in der Bundesliga ganz schnell äh, sein, du siehst ein Handspiel im Strafraum nicht und daraus fällt ein Tor. Dann bist du der Depp und die erste Zeitlupe zeigt es dir schon. Und für diese ganz krassen Fälle fand ich den VRA gut. Wenn wir jetzt aber kleinteilig werden, ist es eher faul oder ist es klarer faul. Da wird es diese Probleme immer geben. Und deshalb, man muss die Qualität der deutschen Schiedsrichter wieder dahin bringen, wo sie mal war. Und man muss auch erstmal grundsätzlich eine Philosophie festlegen beim VRA. Und das ist nicht geschehen. Es geht immer so ein bisschen, ist die Stimmung so, wollen, will die Öffentlichkeit mehr Eingriffe, dann wird wieder argumentiert intern, das weiß ich ja, ihr müsst genauer hinschauen. Wenn irgendwie das gut läuft, sagt man, ach, das kann man ruhig mal ins Skat drücken, das ist nicht so schlimm. Man muss erstmal grundsätzlich entscheiden, ist der VRA wirklich nur da? Und äh, Axel hat es vorhin gesagt ist, und auch ja, kennt sich, Kontinuität und Beständigkeit ist im Sport wichtig. Und dann muss ich diese Linie auch mal gegen Widerstände durchziehen. Entweder mache ich den VRA nur für die krassesten Fehler oder ist es ein Stilmittel für die Spielleitung. Und diese grundsätzliche Philosophiefrage ist bis heute nicht geregelt worden.
6: Aber liegt es nicht immer nur oder liegt es nicht nur an der Qualität der Schiedsrichter, sondern auch, ich sag mal, an der Auslegung der Regeln? Wir haben oft keine eindeutigen Regeln. Du hast gerade gesagt, bei dem Hand kann man bis abends diskutieren. Auch beim ja. Foul gab es einen Kontakt, gab es keinen Kontakt. Ja. Man kann doch stundenlang diskutieren darüber.
0: Ja, also, es gibt viele Sachen. Also vor der Saison wurde gesagt, wir achten wieder mehr auf Absicht beim Handsprich. Richtig. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt überhaupt nicht mehr wichtig, ob es Absicht ist
6: oder nichts. Jetzt, 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 jetzt ist wieder Vergrößerung der Körperfläche äh, ja. wieder ein Thema. Also es ist ja alles nicht eindeutig. Wieso Nein, das ist auch auf den Lehrgängen nicht
9: eindeutig. Also früher auf den Lehrgängen vor 15 Jahren, da waren wir uns mit den Schiedsrichtern an 95 Prozent der Szenen Einig, fußballerisch, weil die alle auch fußballkompetent waren, auch in der Breite auch gut aufgestellt waren. Und dann hat man über die 5% Prozent diskutiert, die wir hier auch diskutieren. Da hat Stefan mal eine andere Meinung als Mario oder ihr Journalisten habt eine andere Meinung das gehört zum Fußball dazu. Aber es gibt Szenen, die sind halt eindeutig und die sind heutzutage nicht mehr eindeutig. Manchmal haben wir jetzt bei Lehrgängen der eine sagt, es ist doch noch beigespielt und weiter und der nächste sagt, es ist für mich faul, weil Notbremse rot. Und wenn wir in der Theorie schon so weit auseinander liegen und ich würde sagen, mittlerweile war das beim Thema Handspiel war das ganz oft so, dass wir vielleicht 50% Übereinstimmung noch hatten. Wenn wir in der Theorie schon so weit auseinander liegen, wie soll es dann in der Praxis funktionieren? Kann ja nicht. Das funktionieren. meine ich ja. ja. Aber, ich es, kann, kann, aber es kann doch nicht sein in so einer
2: Szene, wie bei dem ich, ich reg mich nach wie vor auf, bei dem <lacht> Foul vom Pavard an Bellingham, dass der Schiedsrichter noch nicht mehr in der Lage ist, den VAR oder sich das dort nochmal anzuschauen, selber anzuschauen, das hat er ja nicht getan, sondern mhm. er hat entschieden, es war kein Elfmeter. Wenn ich die Möglichkeit ja habe und ich schaue es mir an, dann ist das ignorant. Dann ist das für mhm. mich ignorant, ich ignoriere mhm. etwas, sondern bin felsenfest davon überzeugt, dass es eben kein Foul war. Wenn ich die Möglichkeit habe und das nicht nutze, Dafür habe ich kein Verständnis. Mhm. Dann fehlt es ja, dann ist ja das Problem der Kommunikation aus dem Keller oben zum Absolut. Hauptschiedsrichter zu sagen, du musst es dir angucken, äh, weil ich bin 100 oder, oder 100% der Meinung, das ist ein Elfmeter und der tut es nicht. Also da, dafür habe ich denn
7: kein Verständnis. Das, das ist Stefan, was ich meine. Genau. Ja. Ist die Kommunikation jemals bekannt geworden? Hat der, der WA zu Sieber gesagt? Ich habe mit Daniel Sieber sie danach an? auch gesprochen. bin in die ja.
9: Kabine gegangen, weil der ist wirklich nicht netter Kerl. Ich mag ja. den äh, so. Aber trotzdem ja. haben wir hinterher offen gesprochen. Ich habe auch gesagt, warum pfeifst du den nicht? Und über interne Sachen sage ich jetzt auch nichts. Ich weiß, warum er nicht gepfiffen hat. Aber da muss er eben dran arbeiten. Also, was an, heißt, du weißt? Er hat es nicht gesehen wahrscheinlich, oder? Das Entscheidende ist aber unabhängig davon, was der Schiedsrichter macht. Erstmal habe ich die Erwartung, dass der Schiedsrichter das richtig macht. Das muss sein Anspruch sein. Hat er nicht richtig gemacht. Muss das er er nicht Sie, so, und, und dann muss der VAA aber kommen. In so einer klaren Situation ja. kommt der aber nicht. Und jetzt sind wir beim Thema wieder VAA-Einstellung. Vielleicht hat der Vidushir gedacht, na, er spielt ja den Ball, okay, er trifft ihn. Ist das jetzt die Mutter der Fehlentscheidungen? Ähm, und dann auch wieder, warum geht er in so einem Spiel, das habe ich ihm auch gesagt, warum gehst du in einem solchen Spiel nicht raus? Genau. Wo du auch weißt, es geht um die deutsche ja, Meisterschaft. was sagt er dann darauf? Ähm, Weil das interessiert mich schon. Ja, nee, über das rede ich jetzt hier nicht. aber das sind so Sachen, an denen muss man halt arbeiten. An denen muss man arbeiten und das, ähm, das ist halt nicht akzeptabel. Dennis hat das gestern als Paradebeispiel genau andersrum gemacht. Er hat dagegen Bielefeld ein wichtiges ja, Abstiegsspiel. Dann,
0: dann gucken wir die da Szene. Da mal er uns raus
9: und sagt, das ist so ein wichtiges Abstiegsspiel für beide Mannschaften. Ich hatte keine Wahrnehmung dazu, deshalb gucke ich es mir an. Also die, und die Szene wird davon gucken wir uns jetzt vor von den äh, Mannschaften. <lacht> Dennis
0: Eitikin sagt kein Elfmeter ja? bei der Szene. Wir sehen gleich, da gibt es einen Kontakt, ja. da gibt es eine Berührung unten am Fuß. Äh, ob die dann möglicherweise ursächlich ist für das Stürzen, hier sieht man es in der Lupe. Das ist dann das, was der Schiedsrichter beurteilen muss. Heitekin ja. macht das, geht raus ja. und entscheidet dann. Kein Strafstoß. Würdest du sagen richtig, dass er das so gemacht hat?
9: Ich finde es perfekt, dass er es so gemacht hat, aber er macht es als einziger so. So ehrlich muss man auch sein. Er hat die Szene nicht richtig wahrgenommen. Er hat gesagt, das ist so ein wichtiges Spiel, das schaue ich mir selber an. Das ist meine Verantwortung gegenüber dem Verein und das finde ich den absolut richtigen Ansatz. Und hat dann gesagt, den gebe ich nicht. Warum gibt er ihn nicht? Darüber haben wir gesprochen, deshalb kann ich jetzt hier und sagen mit Zustimmung. Jetzt sagst du doch. Ja, weil das mit Zustimmung Ach so, okay. ist. okay. Er hat halt gesagt, der Ball geht halt schon zum Torhüter. Der Spieler wäre nie rangekommen. Ähm, der Kontakt ist minimal. Gebe ich für so, so einen äh, Kontakt im, im Scheinen-Spiel einen Strafstoß? Nein. Und da habe ich gesagt, nein. Dann muss man auch noch zu fachlich sagen, der Spieler macht danach noch einen Schritt, fällt genau, erst dann. dann. Also deshalb, da war ich völlig ganz bei ihm. Und deshalb ist Dennis eben ein super Schiedsrichter und zu Recht die National Nummer 1 und wird deswegen. den Vereinen geschätzt. Genau. Und nicht nur deshalb, sondern auch wegen der Art. So, und jetzt hat... Man hat die Bilder gesehen. Man hat die
1: Bilder gesehen, in welcher Ruhe er das gemacht hat. Indem er allen sofort angezeigt hat, was er jetzt macht, ja. keine Fragezeichen, keine protestierenden Spieler, die auf ihn einreden. Er geht ruhig hin und danach macht er ganz klar, erst den Jungs drumherum klar, so habe ich es gesehen. Er fasst auch mal einen An auf die Schulter, ruhig bleiben und weiter geht's. Mhm. Und das akzeptieren die Spieler, selbst wenn es dann mal eine Entscheidung wäre, die nicht in die Richtung geht. Das ist das Thema Spielleitung, Ausstrahlung, Persönlichkeit.
0: Und jetzt komme ich noch mal zu einer Szene eine Woche vorher. Ähm, Da gab es eine ähnliche Situation. Das war bei Freiburg-Gladbach. Und ähm, da gucken wir auch noch mal drauf. Das ist jetzt aus der Totalen nicht so richtig äh, gut zu sehen. Aber nachher wird man es deutlicher erkennen in der nächsten Einstellung dann, was da passiert ist. Vorne liegt ein Freiburger am Boden. Und die Zeitlupe zeigt uns dann, dass es ziemlich ähnlich ist. Da gibt es auch eine Berührung am Fuß. Und dann gibt es einen Sturz. Und dann gibt es auch einen Video-Referee-Einsatz. Und am Ende gibt es eine andere Entscheidung. So, jetzt kommt gleich wieder raus. Guckt sie jetzt an. Wir sehen dann gleich die Zeitlupe. Also, hier unten ist die Berührung. Und dann der Sturz. Auch wahrscheinlich nicht mehr Einfluss äh, als das Gerade. Und da gibt es dann Meter. Und das ist das, was, glaube ich, viele Fußballfans eben dann nicht verstehen. So, dass in der einen Woche ist es so und in der anderen Woche ist es so. Wie siehst du das, Stefan? Ja, aber dann können wir die Szene nochmal rausholen. Ja, wir, wir, wir können, also wenn du sie zehnmal sehen willst, das also ist, ein okay, ist mir der Chef fast. Also das an also
2: war kein Elfmeter, weil so sehe ich das auch, aber hier in der Szene ist natürlich nicht zu erkennen, also für dich nicht.
0: Nee. Okay, deswegen sagst du es genau. mir
2: Und jetzt sehen wir gleich mal auf die Bewegung vom Leimer, ja, in der Zeitlupe, weil er macht den... Leiner. Sch- genau. genau, ja. habe ich gesagt, Entschuldigung. Ja. Ähm, er macht nämlich den Schritt nach rechts draußen zum Fuß von dem Freiburger. Also er geht aktiv... Zum Fuß. Ja, das können wir uns jetzt
0: schenken. Ja, ja. So. Weil er mit dem rechten Fuß rüber geht, findest du. dass ja. Das Das ist für mich eine aktive Bewegung
7: ja, von gut. ihm. Und der Ball kommt auch nur Freiburg zugeflogen. Genau, das, ist das kommt ja auch
2: noch dazu. Also in, in dem Spiel Bielefeld hat der Schiedsrichter Eitikin vollkommen recht. Hm. Ja, nicht nur, dass der Torwart den Ball Aber sowieso, hier die Entscheidung, elf Meter zu geben, auch richtig. Warte. Und in Bielefeld war ja noch oh. ein Punkt, der Spieler fokussiert sich voll auf den, Fl- auf den Ball, mhm. auf die Flugbahn des Balles. Also er kann hier gar nichts machen. Er kann sehr wohl was machen, weil er sieht das und er wollte das. Da bin ich mir ziemlich sicher.
9: Ich bin genauso der Meinung, dass das für mich auch in der ist, weil das der klassische g ist, es sollte mal sozusagen verdeutlichen, wie manchmal Szenen sehr ähnlich sein können und dann in der Bewertung doch anders das ist jetzt eine Szene, ähm, wie Stefan auch sagt, er geht meinen Orientierten, er tritt ihm auf den Fuß. Äh, äh, Hier ähm, nicht. Ne? Bei Höfler ähm, sieht man dann, dass er sofort den, den Rasen berührt, sozusagen hängen bleibt. Man kann sich jetzt aber wieder fragen, ist das die Mutter aller Fehlentscheidungen so? Das ist eben das, was man irgendwann mal grundsätzlich festlegen muss. Das ist ein Elfmeter, Stefan, aber ist das die Mutter aller Fehlentscheidungen? Und das ist so etwas, wo man irgendwann mal hinkommen muss, das grundling festzuhalten. Aber man sieht auch, genau. Situationen können ähnlich sein und in der Bewertung doch ganz anders ausfallen. So, und dir wurde immer
0: ja, zugute gehalten, dass du selber gekickt hast, dass du ein Gefühl hast dafür, wie bewegen sich Spieler, was ist ursächlich für einen Sturz, wie, wie, was kann ich aus dem Weiterlaufen des Balles erkennen. Aber Stefan hat schon 2018, hast du schon gefordert, ich möchte endlich das Schiedsrichtertrikot anziehen, ich möchte in den Keller... Das, ist, das klang ein bisschen anders in deiner T-Online-Kolumne damals. In den Keller will ich schon mal gar nicht. <lacht> <lacht> Aber du hast 2018 schon gesagt, Ex-Spieler sollte man sich ins Boot holen, sie schulen, in Köln vor die Bildschirme setzen, genau, das weil man es eben dann doch besser beurteilen kann als ehemaliger Spieler. Genau, das
2: hat ja schlauerweise Lothar Matthäus jetzt noch mal bestätigt, nach ja. vier Jahren. Also, also das wollte <lacht> ich schon nochmal
0: herausstellen. <lacht> <lacht> ähm, Besser gut geklaut als schlecht erfunden, dafür werfe ich auch gleich rein. Nein, ich glaube, das ist ein guter
2: Ansatz und, und äh, Fröhlich hat es ja auch aufgenommen und hat gesagt, wir müssen darüber nachdenken. Allerdings ist das eine zu sagen, wir müssen mal darüber nachdenken und es wirklich zu machen, ja, ja. ein himmelweiter ist Das ist glaubhaft, sozusagen. Genau. wir würden es wirklich Fröhlich tun. ist es manchmal wirklich so, dass ich auch das Gefühl habe, wir hatten ihn ja schon ein paar Mal in der Schalte, dass man immer etwas erzählt. Und dann wird aber vieles wieder totgeschwiegen. Das kann nicht sein. Also Sie müssen wirklich daran arbeiten, dass das besser wird. Das ist auf jeden Fall ein Vorschlag, den er sich zu Herzen nehmen muss. Und wenn ex wirklich bereit sind, in den Keller zu gehen, also ich nicht, ähm, dann sollte man ernsthaft darüber nachdenken, weil das sind Jungs, auch nicht her, her, Wenn übrigens. du zwei Aber oder 300 Bundesligaspiele hast, dann ja. kennst du die Bewegungen der Spieler und du kannst es besser beurteilen. Das ist einfach so.
6: Also, ich halte das auch. Das ja. hört Jetzt nimm
2: mal gut. das Bild da hinten weg, ehrlich. Was
7: <lacht> <denn>? <lacht> Hau mal ab, ehrlich. Sag mal. weg <lacht>
6: Das hört sich gut an. Für, für meinen Geschmack würde es das Ganze aber noch mehr verkomplizieren. Wir haben also jetzt den Schiedsrichter auf dem Platz, der entscheidet. Dann wird der VAR eingeschaltet und dann kann er nochmal overruled werden von dem Lothar Matthäus oder <lacht> Stefan Effenberg. Die Marco Basler im wurde auch sitzt. vorgeschlagen von, von mir aus. Ich finde, wenn es so ist, dass die Ex-Profis Schiedsricht- einen besseren Blick haben, dann soll man den Schiedsrichterberuf so attraktiv machen, dass einige nach der Karriere Schiedsrichter werden und sich dann in den Keller setzen und dann können sie das wirklich entscheiden. Aber drei Instanzen würde das Chaos, glaube ich, komplett
8: machen. Ich glaube auch nicht, dass das sinnstiftend ist, weil ähm, ich glaube, viele Ex-Spieler haben ja auch noch Verantwortlichkeiten. Die sind vielleicht in diesem Jahr frei, wollen im nächsten Jahr noch irgendwo Sportdirektor werden. Da kommt dann vielleicht auch ein relativ so ein, so ein Geschmäckler rein. Und äh, ein Ex-Profi ist ja nicht automatisch ein besserer Schiedsrichter. Warum sollte er bessere Schiedsrichter im, im Keller sein? Ich glaube... Was meine Idee ist, Und man ist könnte die
0: Ex-Profis ja auch in die Schiedsrichterausbildung rein. In die ja. Schulung zum ja.
8: auch ja. Trainer vor allen genau. Dingen. Ja. Und ich glaube, man müsste sich viel mehr sich fokussieren auf den Videoschiedsrichter, als vielleicht eigenständiger Bereich des Schiedsrichters, so wie ähnlich wie es mit den Assistenten ja auch gemacht wurde vor, vor langen Jahren, dass die sich wirklich darauf fokussieren und nicht heute in der zweiten Liga auf dem Platz stehen und morgen im Keller sitzen und, und die erste Liga. Aber das fände ich schon spez, dass man sich spezialisiert Aber besser.
9: entweder hast du Fußballverständnis oder nicht und dann wird schon im Sommer genau dieser Weg eingeschlagen, dass man jetzt die Videoschiedsrichter spezialisieren will aber Dennis Eitekin wird nicht nominiert Felix Brüchen wird nicht nominiert, Patrick Intrich wird nicht nominiert, Frank Willenburg wird nicht nominiert und man denkt sich so, Moment mal. Das ist ja Und dann, dann ist jemand vor zwei Jahren aus der zweiten Liga aus Leistungsgründen angeblich abgestiegen, aber wird jetzt VAA. Und das sind so Dinge, wo man sagt, kann ja sein, dass der besonders guter Theoretiker ist und gut Bilder analysieren kann. Aber wie man die Besten umgehen kann in dem Bereich, das ist mir ein Rätsel.
8: Ich würde es halt trennen, genau aus dem ja. Grund. Ja, ich
9: nochmal auf die Ex-Profi-Geschichte.
7: Warum, mir schließt sich nicht, warum ein Ex-Profi aus der Bundesliga einen besseren Blickwinkel haben soll als zum Beispiel Regionalligaspieler oder nee, Drittligaspieler, ja deswegen sage ich, dass immer alle Ex-Profis rein sind, ich finde immer, dann, dann wäre der Umkehrschluss ja auch ein guter, ein ehemaliger guter Bundesliga-Profi, ist automatisch auch ein guter Trainer oder, oder ist es nicht der Fall, da wird auch noch geschult, da wird auch noch ausgebildet, das Gleiche muss eben auch für die Schiedsrichterei gelten. Ich finde, ähm, das mhm ein Profi im Keller nicht automatisch weiterhilft, nicht indem er da reingeht und hilft. Nein, ich finde, die Technik muss in der Lage sein. Wir arbeiten jeden Samstag mit einem vernetzten Schnittwerk, wo alle Blickwinkel, alle Kamerawinkel auf, in der Übersicht sind. Wir können den Sprechwinkel anklicken. Wenn du den wirklich sehr gut ausgebildeten Operator oder der ein Regisseurdenken denken hat, mhm. da unten sitzen hättest, ich glaube, das wird die Sache entscheidend voranbringen. Dann würden also viele der eine oder andere Frage. Fehler abgestellt
9: Auch wieder eine finanzielle Frage. Ja, Unser Regisseur hat gerade gesagt, er geht auch nicht in den Keller. Da muss man hatte. eben dafür sorgen, dass die Berufe auch entsprechend bezahlt werden ja, und nicht ja. für kleines ja, und, Geld abgespeist nicht, werden. Ich, Sonst und, kriegst
0: du ja solche Leute wie Stefan auch nicht. Ist, doch, ist Das wäre
6: zu teuer. Stefan ist zu teuer. Ja, denn, zu teuer. Also, müssen, genau. ja
0: bravo. <lacht> bravo. Wir mal kurz eine Pause an den Punkt und sprechen gleich weiter hier im Stahlwerk-Doppelpass auch über die TSG Hoffenheim, über die Chancen, die sie noch haben, in den europäischen Wettbewerb zu kommen und warum das diese Saison, nachdem es so gut aussah, jetzt zuletzt so eine deutliche Delle gab. Das und vieles mehr nach dieser kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Stahlwerk-Doppelpass im Airport Hilton. Wir haben hier ziemlich kontrovers... Und heiß diskutiert zum Thema Schiedsrichter. Und Jürgen, du wolltest noch einen kurzen Satz sagen. Einen kurzen
7: Satz sagen. Nicht, dass das so hängen bleibt, dass wir alle Schiedsrichter blinden. Darum ging es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen WAA und den Schiedsrichtern deutlich verbessert werden muss. Ich glaube, dann kommt auch die wirkliche Qualität der Schiedsrichter wieder besser zu tragen. Damit machen wir einen Strich drunter an um das Thema Schiedsrichter und sind
0: beim Thema internationaler Fußball Champions League und sind bei der Teamanalyse mit Jana.
2: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
3: Ja, die Halbfinals laufen, man muss sagen, der FC Liverpool, der steht zumindest schon mal mit einem Bein im Finale. Im Hinspiel gegen Villarreal gab es einen 2-0-Sieg. Am Dienstag dann das Rückspiel in Villarreal. Ja, wir haben alle gelernt. Das gelbe U-Boot darf man nicht unterschätzen, aber man muss auch sagen, die Reds unter Jürgen Klopp, die zeigen wenig Anzeichen von Schwäche. Auch in der Premier League gab es jetzt zuletzt wieder einen 1-0-Sieg gegen Newcastle und dann ja die fröhliche Botschaft unter der Woche. Zumindest für alle Reds-Fans. Jürgen Klopp hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Das Ganze jetzt bis 2026 und das Ganze eigentlich auch zu einem sehr guten Zeitpunkt. Denn das könnte jetzt im Saisonendspurt nochmal so einen richtigen Aufschwung geben. Und seit 2015 ist er ja an der Enfield Road, hat seitdem fünf Pokale schon sammeln können. Allein in dieser Saison können nochmal drei on top hinzukommen. Also das, ist, das riecht doch alles nach einer sehr, sehr erfolgreichen Saison. Und die Zeit darf also so gerne weitergehen. So Und apropos Champions League, wenn wir uns an den 25. Spieltag Zurück erinnern. Da stand tatsächlich die TSG Hoffenheim auf Rang 4. Wir sehen es hier nochmal. Das roch doch auch ganz deutlich nach Königsklasse. Deswegen vielleicht mal die Frage an Alexander Rosen. Hatte man da nicht schon so mit der Champions League geliebäugelt?
2: Die
7: Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Hatte man, oder? Ja, die Liebäugel ist vielleicht ein bisschen zu viel.
1: Man kann, so wie heute auch, konnte man damals auch die Tabelle lesen. Man wusste, dass man voll dabei ist und muss man grundsätzlich, wenn die TSG Hoffenheim im letzten Saisondrittel um die internationalen Plätze kämpft, dann ist eigentlich mal alles in Ordnung. Wir wissen schon, wer wir sind und wo wir herkommen. Auf der anderen Seite und das gehört halt auch zur Wahrheit, wenn man so lange äh, da oben dabei war und jetzt hinten raus so ein Negativlauf hat wie wir. Dann ist das natürlich schon sehr ärgerlich. Ja, und dieser negative Lauf ging gestern eben auch
0: weiter. War das siebte Spiel in Folge ohne Sieg? Nur drei Punkte aus diesen sieben Spielen. Wenn man da halbwegs performt hätte, wäre man eben oben noch dran. Wir sprechen gleich über die TSG Hoffenheim. Schauen aber zunächst auf das gestrige Spiel.
10: Das war's dann wohl mit Europa. Die TSG Hoffenheim hat nur noch theoretische Chancen aufs internationale Geschäft. Die Niederlage gegen Freiburg, schon das siebte Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Hoffenheim macht sich die ganze Saison kaputt. Und so endet auch die zweite Spielzeit von Sebastian Hoeneß fast so ernüchternd wie die erste. Trotzdem steht der Trainer für Alexander Rosen nicht zur Disposition, denn wir haben gemeinsame Ziele die man diese Saison gemeinsam nicht mehr erreichen wird. Klubmäzen Dietmar Hopp fordert eigentlich, dass sich die TSG unter den ersten sechs Teams der Liga etabliert. Aber Hoffenheim etabliert sich nur im Mittelmaß. Vor vier Jahren spielte die TSG unter Nagelsmann in der Champions League. Ein kurzes Vergnügen, denn auch Nagelsmann rutschte ein Jahr später zurück auf Platz 9. Vor sieben Spieltagen schien die Königsklasse für Hoeneß und die TSG ganz nah. Doch weil die TSG im Saisonendspurt schlechter punktet als die meisten Abstiegskandidaten und weil das Stadion oft auch nur mittelmäßig gefüllt ist, muss die Frage erlaubt sein. Ist mehr als Mittelmaß einfach nicht drin, Herr Rosen?
1: Ist das das, was man erreichen kann? Da, wo man jetzt steht? oder? Ja, zunächst mal Mittelmaß. Was ist Mittelmaß? Definiere Mittelmaß. Also aktuell wären gerade zehn Mannschaften in der Bundesliga gern auf dem Platz, auf dem wir sind. Nochmal, wir sind die gehoffen haben, wir haben eine grundsätzliche Philosophie, eine Herangehensweise. Auf der anderen Seite sind wir einfach ehrgeizig, maximal ehrgeizig Sportler. Wir sind übrigens, da waren einige Thesen dabei, die ich so nicht stehen lassen kann. Gerne wir widerlegen. waren nicht nur einmal international dabei, wir waren in den letzten fünf Jahren dreimal international einmal dabei. Einmal in der Champions League. Einmal in der Champions League, genau. Das heißt, wir sind in der Zehnjahrestabelle. Auch das muss man sich mal Sechster, vorstellen. Ne? Sechster, ja. Vor kurzem wurde es im Rahmen der zehnten Meisterschaft des FC Bayern äh, veröffentlicht. Das sind schon besondere Leistungen. Wenn man dann noch sieht, wie wir auf dem Transfermarkt äh, agieren, dass es Teil der Philosophie ist, dass wir Spieler immer wieder abgeben müssen, immer wieder einen neuen Aufbau machen müssen, immer wieder junge Spieler entwickeln. Müssen, was große Freude macht, wenn man in diesem Jahr auf drei No-Names guckt. Angelo Stiller, der hier, glaube ich, bekannt ist im Münchner Raum, der mittlerweile Kapitän der Deutschen U21 ist, gestern ein Tor gemacht hat. David Raum, ich glaube, der Shootingstar der Deutschen mhm. Bundesliga dieses Jahr. Giorgino Rutter, das sind drei No-Names, die innerhalb eines Jahres auf die Bühne Fußball-Bundesliga gekommen sind. Und trotzdem, das sind die Einzelthemen, das ist das Grundsätzliche. Und wie ich vorhin sagte, wenn wir am Ende einer Saison über Platz 8 als Krise reden können, Mittelmaß, dann haben wir viel geleistet. Jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Natürlich sind wir unzufrieden. Wir waren voll dabei. Wir haben einen richtig guten Fußball gespielt, einen begeisterten Fußball. Wir haben viele Tore gemacht. Wir haben super gepunktet. Und in all der Zeit, wo wir, ich sage jetzt mal, 80, 85 Prozent unseres Kaders zur Verfügung hatten, haben wir durchgängig performt. Dann ist vor dem Hertha-Spiel was passiert ein paar corona infektionen ein zwei schwerstverletzungen eigene unzulänglichkeiten muss man ganz klar sagen sehr echt? kritische analyse ganz viele Gelbsperren, wo wir uns brutal geschadet haben auf eine naive art und weise zehn, und so Stunden, ne? Kann das zehn stück mittlerweile ja zum zum ersten mal äh, in dieser in dieser form äh, seit ich bei der tsg arbeite also ganz viele themen wo wir eigentlich echt auch selbstkritisch sein müssen wir müssen uns die frage stellen warum uns wieder so viele spieler wegbrechen in dem Entscheidungsprozess. Moment. Das sind Fragen, die muss ich mir stellen als Verantwortlicher. Sind es die richtigen? Die sollte sich jeder Spieler stellen. Tue ich alles dafür, mich so in eine Verfassung zu bringen, dass ich hinten raus alles geben kann? Nochmal das Thema Gelbsperren geht damit einher. Vier dieser Gelbsperren waren durch Meckern, Schupfereien oder Handbewegungen, nicht durch Fouls, taktische Fouls. Das ist ungenügend, das ist naiv. Wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir sonst alles richtig machen, dass wir so viel Verletzungen haben. Und dann muss man natürlich leider auch sagen, gibt es Themen wie... Kopfverletzung, Geiger, Trainingsverletzung, Grillitsch. das ist Teil, äh, des höheren höhere Gewalt, das kann man nicht beeinflussen. Aber wir müssen dann schon sehr kritisch sein, alle bei uns, äh, was, diesen, was diesen Verlauf der letzten Wochen betrifft. Alfred, du
6: nickst oder? Ja, ich nicke, weil es eine aktuelle Beschreibung ist, aber bei Hoffenheim ist es hier eine, eine äh, ich sag mal, eine Entwicklung über Jahre, dass der Verein den letzten Schritt wirklich unter die Spitzenmannschaften nicht schafft. Der Verein ist bekannt dafür, dass es dort sehr ruhig zugeht. Ähm, wir zu haben ruhig, gesehen. deiner Meinung nach? Ja, ja, da will ich gleich drauf hinaus. Aber also. das Stadion ist halb leer. Es verirren sich auch, ich sage mal, weniger Journalisten dorthin als zum Beispiel zu Bayern München oder Borussia Dortmund. Das heißt, es entsteht keine Reibung, es entsteht kein Druck. Und ich glaube, dass Schiff von Effenberg hat auf dem Platz dann, wenn es fehlte, mal so eine Reibung selbst hergestellt auch, die dann eben noch die letzten Prozent rausgekitzelt hat. Und bei Hoffenheim ist es mir einfach zu ruhig. Also auch jetzt, das wird so, jetzt sind wir halt Achter, ja, sind wir nicht unzufrieden und andere werden vielleicht glücklich, wenn es wären und so. Es ist aber nicht so, Mensch, scheiße, nur Achter. Wir waren mal so weit vorne und jetzt sind wir nur Achter.
1: Dann möchte ich jetzt gerne noch mal
6: zurückspulen.
1: Ja, genau bitte. das Gegenteil, habe ich ja gerade gesagt. Nein. Das eine ist was grundsätzlich, das andere ist die Unzufriedenheit, mit dem es ist. Ja, und aber vor so, auch, so irgendwie äh, nein, 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 ja gut. Äh, <lacht> auf den Tisch schauen bin ich zu weit weg, ja, Komme ich nicht hin. Aber, dann, aber ich, ich, <lacht> ich, ich, ich glaube einfach und das ist ja auch definitiv ein Ansatz. Ich weiß nicht, ob man den jede Woche hier in der Runde hört, das, was wir sagen, wir müssen schon auf uns selbst schauen. Also wir haben es uns schon selbst mit vermasselt. Eigene Unzulässigkeiten, wie ich es gerade gesagt habe, ungenügendes Defensivverhalten, das ist unser großes Thema. Aber das sage ich halt auch nochmal. Und die Unterschiede sind jetzt, äh, die, die Entstehung, die Ursachen sind ganz unterschiedlich. Aber wenn dir halt fünf etatmäßige Innenverteidiger fehlen, dann wird es schwer. Wir spielen unseren Fußball nach vorne weiter. Hm. Wenn man sich die Gegentore gestern dann mal ansieht, dann ist das einfach naiv und zu einfach. Und
0: wenn diese Delle am Trainer festgemacht wird, dann wird Alex Rosen
1: immer sauer. Warum? Ja, grundsätzlich habe ich gerade gesagt, wenn wir 80 bis 85 Prozent des Kaders zur Verfügung hatten, dann haben wir diesen begeisternden Fußball gespielt. Spieltag für, Spieltag für Spieltag für Spieltag. für Was Spieltag. Hat, aber die Themen haben natürlich ja. eigentlich alle Bundesligisten, oder? Nein, eben das nicht in der Form. Schauen Sie, jetzt haben uns acht Spieler gefehlt. Acht nicht. Spieler. Da gab es den Hübner, Bicakczyk ist noch lang weg, Nordweit schwer verletzt, Richards. Posch, Dennis Geiger, Flo Grilic. So, und das können Sie jetzt einfach übertragen auf eine andere Mannschaft. Mhm. Jetzt kann man fragen: Warum fehlen die Spieler? Ja. Das ist das, was ich gerade sagte. Mhm. In diesem Prozess sind wir sehr intensiv drin und sehr selbstkritisch. Nur Fakt ist: Die Spieler waren jetzt einfach mal nicht da. Und jetzt übertragt man das, trägt man das bitte auf, eine, auf die anderen Mannschaft. Nehmen wir Bayern München. Wurde vorhin gesagt: Wenn Lewandowski nicht performt, äh, Davis war verletzt, Goretzka war lange raus, dann wird Bayern München Meister, aber eben nicht. Ernsthafter Anwärter auf die Champions League. Bayer Leverkusen wurde übrigens vorhin vergessen. Stefan, als du sagtest, wer hat den Bayern eigentlich gejagt? Einen begeisterten Fußball hat Bayer Leverkusen gespielt. Genau bis zu dem Zeitpunkt, als sich dann Schick verletzt hat, als sich Würz verletzt hat und als sich noch zwei weitere Spieler schwer verletzt haben. Es ist eben nicht so, dass bei uns Kernspieler, der Kapitän, ein Florian Grillitsch und Dennis Geiger einfach eins zu eins ersetzt werden können. Und trotzdem, und jetzt sage ich es nochmal ausführlich, müssen wir diesen Anspruch haben, Heimspiele gegen Bochum und Fürth zu gewinnen. Und genau diese zwei oder drei Punkte mehr geben uns jetzt alle Chancen, es dann noch zu erreichen. Und das war einfach ungenügend. Es hat
7: die ein oder andere Veränderung auch noch gegeben, die man so nicht geplant hatte. Du hast gerade halt das Beispiel Lewandowski-Bayern äh, angesprochen, wenn der Ausfall würde oder nicht performen würde. Bei euch ist ja kramarisch, der sicherlich nicht schlecht spielt. Aber sonst immer 20 der plus. sein
0: fünfter Saison kommt Sonst liefert
7: ja. er pro Saison 20 plus X, kann man glaube ich sagen. Und das bricht ja auch in irgendeiner Form weg oder ist weggebrochen. Das ist auch einfach eine Feststellung, keine Kritik ja, nee. an André, weil ich weiß,
1: er tut genau. alles dafür. Aber wir sprechen über einen Stürmer, der fünfmal in Folge Top-10-Stürmer der Bundesliga war. Sogar zweimal top 3 ein extrem wichtiger Faktor für uns. Wir sind sehr glücklich, dass dieser Spieler bei uns verlängert hat. Ich bin sehr glücklich, dass er gestern äh, ein Tor und eine Vorlage gemacht hat. Leider ist es äh, etwas spät. Ja. Er hat gerade erst fünf Tore erzielt. Da sehen wir jetzt äh, das Tor. Da sind eben zwei Spieler beteiligt.
0: Also der eine ist ja gerade auch angekommen worden, äh, angesprochen worden, David Raum und Kramaric. Stefan, und das macht er richtig gut, ne? weil es gar nicht so einfach ist. sieht so einfach aus für den geneigten Zuschauer finde, zu Hause. Ich aber finde
2: den ganzen Spielaufbau der war richtig gut. Ja, du fängst über rechts an, verlagerst sofort auf links, machst Tempo mit Raum, punktgenaue Flanke und dieser Ball, den reinzumachen. Also er muss eher den Druck rausnehmen aus dem Ball, um ihn genau so zu treffen. Wenn er mit Druck da reingeht, fliegt er über das Tor. Also richtig gut gemacht. Also Hoffenheim hat schon gute Ansätze. Du hast es ja richtig gesagt, Alex. wenn du, wenn du oben rein willst. Und dann reden wir von Bayern, wir reden von Dortmund, Leverkusen, von RB. Leipzig muss alles optimal laufen, wenn es geht, über 30 oder 32 Spieltage. Und das habt ihr nicht geschafft. Deswegen sind sie in der Situation. Ich finde ihn aber sehr selbstkritisch. Also er weiß, wo die Fehlerquellen liegen. Und wenn sie daran arbeiten... Würde ich mal sagen, im nächsten Jahr aus dem Mittelmaß, was wir nicht kennen, was das ist, aber dann vielleicht noch nochmals versuchen, äh, um das internationale Geschäft. Aber Sie, ihr habt ja auch Phasen gehabt, wo ihr wirklich richtig guten Fußball gespielt habt und jetzt hinten raus eingebrochen, aus verschiedenen Gründen, ist schade, weil die
8: Chance war wirklich da. Die frage, frage ist ja, wo, wo der. Frage ist ja ein bisschen auch, wo der eigene Anspruch der TSG Hoffenheim ist, weil man ja immer dieses Thema Hopp im Hintergrund hat, der sich da ja diesen früher, aber doch mit ein paar Millionen diesen, diesen Club dahingestellt hat aus seinem Dorf. Und dann dachte man, es geht immer so weiter. Und jetzt kann man ja sagen, mit Platz 8, 9 ist man damit zufrieden, dass, man, dass eben die letzte Reibung fehlt, weil da eben nicht so, so viel Druck ist in, in der relativ ruhigen Atmosphäre. Ähm, oder sagt man halt, diese Ruhe kann auch ein Vorteil sein, weil letztlich sagen ja alle Gegner gestern, Freiburg ist der große Vorbild. Und ich glaube, in Freiburg schreit keiner, wenn die mal Achter oder Neunter werden. Und glaube ich, deshalb sind die auch so erfolgreich. Und das gilt ja auch für die Kontinuität auf dem Trainerstuhl, wenn ich das richtig verstanden habe, Als, dass Freiburg da auch ein Beispiel sein kann, weshalb sie sich ja gegen die Kritik an Sebastian Höhnes relativ deutlich geäußert haben.
1: Na, da war jetzt wieder sehr viel drin, äh, was Sie auch sagten. Im Endeffekt... Wurde bei ilia Kenzig oder jetzt beim SC Freiburg dann Ruhe, Kontinuität, äh, dieses Einordnen, wer man ist, als Basis genommen vor das, wo man hin will. Ich sage das jetzt noch mal. Wir wurden in den letzten fünf Jahren als TSG Hoffenheim mit einem mittelmäßigen lizenzspieler weil es ist kein Top-6, kein Top-7-Etat, sind wir äh, dreimal unter die Top-6 gekommen. Wir waren zweimal auf einer Champions-League-Platzierung. Äh, einmal auch im Jahr nach Nagelsmann international dabei. Wir verkaufen Spieler wie kaum ein anderer Club. Das ist leider ein Muss. Sie sprachen vor über Borussia Dortmund. Da kann man vielleicht einen anderen Anspruch haben, weil Dortmund Meister werden muss. Bei uns ist es so, dass das Teil der Clubfinanzierung ist, weil Dietmar Hopp richtigerweise am Anfang vor einem Infrastruktur, Stadion und in die erste Mannschaft investiert hat und danach eine klare Vorgabe gegeben hat. Junge Spieler finden, eigene Akademie aufbauen, international denken. Spieler dann weiter transferieren und nur so übrigens kriege ich auch eine Kategorie David Raum nach Hoffenheim. Aber weil er genau weiß, dass er hier diesen Weg gehen kann. Und das ist wirklich wie sehr anspruchsvoll. Bleibt, wie lange bleibt er denn da? Ja, kommen wir gleich dazu. Ja, ja, Aber nochmal, das ist ja sehr anspruchsvoll und das wurde vorher bei Borussia Dortmund thematisiert. Will ich Spieler holen, um sie kurzzeitig da zu halten und den Club dann vielleicht zu finanzieren oder will ich eine nachhaltige Mannschaft aufbauen, die Bayern München ernsthaft gefährdet? Borussia Dortmund, glaube ich, fängt gerade an, sich diese Frage ein bisschen anders zu beantworten. Jetzt wird es noch mal einen großen Transfer mit Haaland geben. Ich glaube, danach stellt man sich auf Angriff ein. Wir können diese Frage ja nur so beantworten, dass wir schon wissen, wo unser Platz in der Nahrungskette ist. Also machen wir uns mal nichts vor. Wir sind echt ein attraktiver Standort, Ruhe, innovativ, gute Ausbildung. Viele junge Leute, es betrifft nicht nur Spieler. Die Historie der Spieler, die bei uns gespielt haben, die mittlerweile Nationalspieler, Champions-League-Sieger, Weltmeister sind, die ist sehr lang in den vergangenen 14 Jahren. Aber bei uns ist das notwendig, um wieder den nächsten Spieler hierher zu kriegen, um ihn den Weg aufzuzeigen, den ein Joel Linton, Roberto Firmino, Kevin Volland, Kerem Demirbay. Die Wege sind hier gegangen worden, das ist sichtbar. Und deswegen kriegen wir dann auch jemanden wie den Darwin Raum, der den Weg hier bei uns dann gehen möchte.
0: Trotzdem, das interessiert mich ja nochmal, der hat ja, das ist ja eine Entwicklung, die war ja nicht unbedingt abzusehen. Ja, aus Fürth gekommen, U21-Nationalspieler, klar, schlägt dann aber voll ein wird Nationalspieler, spielt auch in der Nationalmannschaft gut und wenn man seine ganzen Werte mal durchgeht, das weißt du viel besser, dann ist er überall mega gut. Also ist er auf dem Zettel bei vielen <lacht> großen Vereinen. Ist ja eindeutig, ja. wenn ein Spieler so performt. Ja. Wie, wie äh, läuft das? Wie könnte ihn halten? Also ihr habt einen Vertrag, einen längerfristigen Vertrag, keine Frage. Aber auf der anderen Seite hat man immer das, wir müssen aber auch Transfererlöse generieren, wir müssen schauen, dass wir Werte generieren. So ist wie sieht es bei ihm aus?
1: Wir müssen gibt es überhaupt keine Widerrede. Wir müssen irgendwann Transferwerte generieren. Wir hatten vor zwei Jahren einen Rekordsommer mit über 120 Millionen äh, Ertrag an äh, transferierten Spielern. Das war übrigens ein Betrag, der uns durch diese Corona-Zeit selbst durchgebracht hat. Wir brauchten keine Staatsanleihen, irgendwelche Finanzierungen, ja. sondern wir sind selbst durchgegangen durch das, was wir geleistet haben. Und dann ist es eben so, und es ist vielleicht jetzt diese gelebte Praxis bei uns. Es ist völlig Natürlich für uns, da entsteht keine Hektik, dass um einen Spieler dieser Kategorie oder Giorgino Ritter, äh, der ein, 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 äh, absoluter, äh, ein absolutes Supertalent ist, der auf einem super Weg ist, dass da so eine gewisse Thermik und Dynamik entsteht. Das ist gut. Ich sage immer, es wäre nicht so gut, wenn nicht über unsere Aber die Spieler die Thermik gesprochen. kann man diesen Sommer noch aushalten? Ganz ehrlich Einfach mal fiktiv, weil es nicht so ist, was macht man denn, wenn einer der top ten Clubs der Welt kommt und diesem Spieler, sagen wir mal, ein fünffaches Gehalt gibt und alles, was er sich jemals erträumt hat in seiner Karriere und uns noch eine stattliche Ablöse. Natürlich setzen wir uns dann damit auseinander, weil es einfach Teil des Weges ist, weil das in Ruhe besprochen wird und weil das ein Miteinander ist. Klar ist, dass wir... Die Hürde, dass uns Spieler verlassen, die ist in den letzten Jahren höher geworden. Ganz am Anfang hieß es, man kann bei der TSG nicht international spielen. Ich sehe den Sprung zur TSG nur als Ausbildungsverein, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Mittlerweile ist es so, man kann bei uns international spielen, man kann Nationalspieler werden. Die Spieler bleiben auch länger. Die verdienen auch so, dass sie am Abend eine warme Mahlzeit leisten können. Das ist das Problem auch nicht. Aber es ist halt trotzdem entfernt von der absoluten Spitzenkategorie. Und dann kommt manchmal einfach der Moment, dass ein Spieler diese Option hat und dann wird drüber gesprochen. Aber David Raum, Stefan, würdest du... Wir haben ja jetzt viel im Hypothetischen
0: gesprochen, wenn Angebote kommen würden und so weiter, ist alles noch nicht so der Fall. Aber trotzdem würdest du ihm raten, auf jeden Fall noch ein Jahr bei der TSG zu bleiben, um das zu konsolidieren, was er da jetzt in dem Jahr doch sehr beeindruckend aufgebaut hat? wäre mit
2: Sicherheit nicht verkehrt für seine eigene Entwicklung, aber ich verstehe ihn natürlich auch. Wenn irgendwann die Großen kommen und sagen, wir legen diese Summe hin für David Raum an Ablösesumme, dann wird Hoffenheim keine Chance haben. Das hatten sie in der Vergangenheit. Du hast ein paar Spiele aufgezählt, ob es ein Firmino war, ein Volland, Gustavo oder wie auch immer. Die waren ein paar Jahre dann bei Hoffenheim und sind dann den nächsten Schritt gegangen. Und so sehe ich Hoffenheim eigentlich schon. Mhm. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass sie eben nicht in der Bundesliga ganz oben angreifen können. Ich glaube, sie werden immer so mitschwimmen und versuchen in einem guten Jahr eben vielleicht mal Fünfter zu werden oder Sechster zu werden. Ich glaube, das ist die Philosophie von, von Hoffenheim. Aber einen Raum kannst du, wenn er die Leistung weiterbringt, nicht halten. Aber ich würde mir wünschen, dass er im nächsten Jahr logischerweise bei euch die linke Seite noch bearbeitet, weil das macht er ganz
7: äh, hervorragend. Für seine eigene Entwicklung wäre es besser, noch ein Jahr in Hoffenheim zu bleiben. Ich finde aber auch die Philosophie von Hoffenheim interessant. Wir reden über möglicherweise die anstehende große Transfers und welche, die schon gelaufen sind. Und ganz still, leise und heimlich kommt so ein Grischer Prömel zurück von Union Berlin. Ablösefrei. Kaum ja. ja, einer Redet drüber, aber unglaublich wichtiger Baustein. Da wird ja. da irgendwie, das scheint alles so zu passen. Auf der einen Seite diese Extrem, auf der anderen Seite ganz ruhig wieder was zurechtbasteln. Ja, die arbeiten da
0: schon ganz gut, äh, da im Kreichgau bei der TSG Hoffenheim. Wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind gleich zurück im Stahlberg Doppelplatz, sprechen über den Abstiegskampf in der Bundesliga, der gleichzeitig so spannend ist wie der Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Und natürlich reden wir auch noch über die Bayern-Blamage in Mainz. Das und vieles mehr gleich. Ja, vor den Stahlberg, Doppelpass, dass Sie weiter dabei sind. Herr von Hadl und Bent, lassen Sie das so langsam ausklingen. Und jetzt sind wir auch bildlich bei uns hier in der Runde. Und ich habe Ihnen vor der Pause gesagt, wir sprechen über den Abstiegskampf, aber natürlich auch über den Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Und das ist ja wirklich irre, wie sich das Woche für Woche ändert und wie viele Mannschaften da noch die Chance haben, im nächsten Jahr erstklassig zu sein. Und da fängt jetzt Jana an. Da gab es eine ganz lustige Geschichte bei Bremen.
3: Ja, Werder, am letzten Wochenende hatten Sie noch gut jubeln mit diesem ähm, ja, phänomenalen Sieg auf Schalke. An diesem Wochenende. Tristesse war angesagt nach dieser Niederlage gegen Kiel. So ist es eben in der zweiten Liga. Flo hat es gerade gesagt und die Social Media Abteilung von Werder Bremen hatte da mal eine Idee und hat gesagt: Uns geht's wie euch. Wir sind richtig abgefuckt nach gestern und immer noch sauer. Deshalb hier das Angebot: Schreibt uns euren ganzen Frust und Ärger in die Kommentare. Lasst alles raus. Quasi die Werder Abfuckliste. Also sie haben schon mal drauf geschrieben: Tabellenführung verschenkt, Kiel eingeladen, dumme Fehler gemacht. Daniel Boschmann, ähm, netter Kollege, hat das mal ergänzt mit die Diva von der Weser. Warum denn immer nur Drama? Und die Fans sind auf Fehleranalyse gegangen. Manche haben gesagt, naja, das letzte Woche nach diesem Sieg gegen Schalke, da hat man eben getwittert. Impression aus dem heutigen Spielersatztraining des, Achtung, gestrigen Auswärtssiegers, GE jedes Mal großgeschrieben für Gelsenkirchen. Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall und deswegen bemängeln halt einige Fans, dass es vielleicht der Mannschaft an Bodenhaftung fehlen könnte. Weniger Arroganz täte uns ganz gut. Das Spiel war vor dem Abpfiff doch schon gewonnen. Da schließe ich mich auch mit ein. Sowas kommt dann eben dabei heraus. Ja, da ist es wieder, ne? zwischen den Ohren. Da findet so vieles statt, auch auf dem Fußballplatz.
0: Also wie ist es denn da mit deinen Nerven? So, das ist ja auch bei Schalke ein Auf und Ab gewesen bisher.
6: Das wird ja noch weitergehen, denke ich. Das <lacht> ist ja noch nicht vorbei, die Saison. Nee. Also, was, typisch ist ja dass der HSV, den wir alle schon abgeschrieben haben, das plötzlich wieder im Rennen ist und zumindest die Relegation schaffen kann, wenn nicht sogar mehr. Ja. ja, das ist schon völlig irre, aber ich glaube nicht, dass das stimmt, dass es da was mit Bodenhafte oder Arroganz zu tun hat. Letztlich sind solche Spiele, zuhause, also in Schalke 4-1 gewinnen, dann zu Hause gegen Kiel verlieren hat sicherlich auch was mit Qualität zu tun. Also ähm, das ist ja keine klare Mannschaft dabei, die wirklich vorne wegmarschiert ist, sondern es ist ein Hin und Her. Ich sage nur, es wäre schön, wenn Vereine wie Schalke, Werder oder der HSV wieder in der Bundesliga spielten, wenn die fehlen da wirklich. Und deswegen deswegen ist es bei mir, also ich bin schon optimistisch, dass das alles klappt. Wer kommt denn noch?
1: Das ist einfach nur ein, ein wildes Raten. Das hat sich, glaube ich, äh, am letzten Spieltag zwischen der 80. und der 90. Minute dreimal verschoben. Deswegen hochgradig spannend. Ich sehe es genauso, wenn zumindest ein oder zwei dieser absoluten Traditionsclubs mit tollen Stadien wieder zurückkommen, dann wäre es eine absolute Bereicherung für die Bundesliga. Es ist ja so, Tabellenführer sein in der zweiten Liga war in der Saison immer so ein schlechtes Omen.
0: Irgendwie. Wie gesagt, Bremen, jetzt haben sie dann gegen Kiel verloren, sind wieder hinten dran. Wir beschäftigen uns mal mit den Bremern, deren Aussichten jetzt auf einmal wieder deutlich schlechter sind.
4: Momentaufnahme, als die grün-weiße Welt noch rosarot schimmerte. Wieder einmal hatte das tolle Bremer Sturmduo füllkrug duksch zugeschlagen. Aber kurz vor der Pause traf Füllkrug auch ins eigene Tor. Knackpunkt, meinte Trainer Werner. Und ab diesem Zeitpunkt sah es nicht mehr so rosig aus für die Grün-Weißen. Sie vergaben viele Chancen, schenkten den Kielern noch ein Eigentor und verteidigten so lasch, bis aus der Führung ein Rückstand geworden war. War der strahlende Sieg zuletzt auf Schalke eventuell nur Blendwerk? Schließlich ist er der einzige Dreier aus zuletzt fünf Spielen. Die Pleite gegen Kiel mitgerechnet. Und wenn man Ole Werner da länger beobachtete, konnte man den Eindruck gewinnen, es gehe Werder an den Kragen. Natürlich rein sportlich gesehen. Aus dem offensichtlichen Unbehagen wurde schließlich kollektive Niedergeschlagenheit nach dem vergebenen Quasi-Matchball. Und die Grün-Weißen wirkten so down, als hätten sie gerade den Aufstieg endgültig verspielt. Und darum lautet die entscheidende Frage wohl: Schaffen die Bremer jetzt so ein Comeback wie die Schalker? Was meinst du?
7: Ja, an die Frage muss man noch was dranhängen. Oder die Hamburger. Ja. Die kommen ja auch wieder. Die können den Aufstieg auch noch eintüten. davon nicht vergessen. Hätte man auch nicht mitgerechnet. Also, ich glaube, Bremen hat da einen Knacks abbekommen. Dieser Sieg auf Schalke könnte fast konterkarieren sein. Dass eben, wenn man gerade die Körpersprache sieht, die waren ja völlig. Nicht K.O. auch psychisch, sahen die auswendig leer. Ende. Da nochmal eine Schalter umlegen zu können. Also ich sehe Schalke und HSV vor Werder. Wir reden vor allem hier
2: über Schalke, wir reden über Werder Bremen und HSV. Darmstadt, Darmstadt sollten wir mal nicht vergessen. Nee, nee, nee tun wir nicht. Ja, also wir die stehen nicht, ja, ja nicht so unrecht da. Und die er ist haben geliefert. sehr beeindruckend. Ja, wie gestern, auch die Woche davor <lacht> auf St. Pauli, die haben geliefert. Das, was Schalke nicht gebracht hat, also jetzt am Wochenende schon, aber die Bremer an Wo- diesem Wochenende nicht. Darmstadt hat das. Also ich verstehe dich schon. Schönes Stadion auf Schalke. Schalke-Fan bist du ja durch und durch. Und Werder Bremen, wir wünschen uns die alle zurück in der Bundesliga. Aber ich glaube, dass Darmstadt sehr, sehr gute Chancen hat, vielleicht als Underdog bei diesen Top 3 oder
0: 4 wirklich in die Bundesliga aufzusteigen. Wir wollen mal rüberschalten nach Hamburg zum Kollegen Nico Pomarenke, Der steht da vor dem Stadion und wir sagen Hallo. Grüß dich, mein Lieber. aus Hamburg. Ja, wie ist denn da so die Stimmung im hohen Norden momentan? Beim HSV leckt man wieder Blut, sieht man wieder eine Chance und St. Pauli hat das ganze Ding jetzt äh, mehr oder weniger abgehakt oder wie ist die Stimmung in der Stadt?
11: Ja, also für den Tag heute ist die Stimmung recht entspannt. Es haben nämlich äh, eigentlich alle frei, beziehungsweise St. Pauli ist ja äh, so ein bisschen Corona gebeutelt. Das heißt, es äh, passiert eigentlich nichts. Im Allgemeinen ist diese gesamte Saison stimmungstechnisch der helle Wahnsinn. Also schon von der Ausgangslage, dass wir so eine Art äh, Zweite Liga Nord auch jetzt vor allen Dingen in der Spitze haben. Das ist äh, ganz besonders. Ich glaube tatsächlich gerade in so einer Stadt wie Hamburg, ähm, da gucken die Leute viel mehr zweite Bundesliga als ähm, Bundesliga. Und dass es jetzt wirklich auch noch bis zum letzten äh, Spieltag so spannend ist um den Aufstieg, das äh, setzt dem Ganzen so ein bisschen die Krone auf. Und ja, stimmungstechnisch, glaube ich, ist der HSV gerade so ein bisschen oben auf. Aber wir sehen, wie schnell sich das ändern kann. Also ich glaube, nächste Woche kann schon so sein, dass die sich aus dem Aufstiegsrennen ähm, verabschieden. Und dass dann plötzlich wer ganz anders äh, da oben total reinhalten kann.
0: Ja, das ist wirklich so. Also deswegen hat Alex Rosen ja auch gesagt, es wäre wildes Raten momentan. Aber es ist ja schön, dass es so spannend ist. Und wenn du sagst, im Norden wird mehr Zweite Liga geguckt als Bundesliga, Da haben wir noch einen Hinweis. Wir übertragen hier bei Sport1 nächsten Samstag Schalke gegen St. Pauli. Samstag 19.30 Uhr live hier auf diesem Sender. Ja, die zweite Liga, die ist irre, wirklich, wirklich spannend, wirklich gut. Qualitativ muss man dann natürlich sagen, okay, wer da auch immer hochkommt, wenn wir sehen, ob die dann mithalten können in der der Bundesliga. Aber das ist wirklich beeindruckend, was da gerade passiert. Der HSV, Stefan, du lebst in in Hamburg. Traust du es Ihnen zu, dass Sie jetzt nach diesem ganzen doch ein bisschen Auf und Ab jetzt doch nochmal das schaffen? reinzukommen, Also Relegation ist ja wahrscheinlicher, als dass sie noch...
2: Sie müssen ja all in gehen. Ja. Also sie haben natürlich alle Druck da oben, aber ich glaube schon, ein großer Druck liegt bei Schalke und bei Werder Bremen, finde ich schon, aufgrund der Ausgangssituation auch der Tabelle. Ich sehe schon Hamburg mit weniger Druck, auch Darmstadt, finde ich auch diese Öffentlichkeit, die nicht darauf abzielt, sondern die zielen schon auf Bremen und auf Schalke. Ich wünsche es mir natürlich, dass der HSV in die Relegation geht. Ich glaube, ich glaub, der zweite Platz... Leiner. Du ähm, hast einen Klackhör
0: mitgebracht. Ne? Ich, das
2: ist ein Freund von mir. <lacht> ähm, nein, das wünsche ich dem, dem HSV natürlich sehr. Aber was ich ganz interessant Was soll fahr- ich jetzt sagen? Also, das ist so sch- schwierig einzuordnen <lacht> und einzuschätzen, wer da aufsteigt, direkt aufsteigt. Man hat es doch gesehen, es ändert sich ja auch im Minutentakt. Und ich ich glaube, wer jetzt die besseren Nerven hat. Und, und ja,
0: was rede ich hier eigentlich? <lacht> Bisher war es okay eigentlich. Ja. Fand ich
7: ähm, ich sage
0: mal so, das <lacht> hätten viele verdient. Das ist natürlich eine Aussage. Ja, das müssen, keine wir, drei Euro. müssen wir kurz verarbeiten und nee. machen jetzt weiter. Und zwar mit einem o den ich fand, fand ich sehr interessant gestern. Felix Magath hat sich geäußert nach dem Spiel, dass er eigentlich bei Hertha begonnen hat und dachte, ich komme auf jeden Fall in die Relegation gegen den HSV. Dabei hätten sie sich gestern schon endgültig retten können. Dann hören wir noch mal genau rein.
10: Schauen Sie,
8: ich habe diesen Job hier bei Hertha übernommen. Und als ich den übernommen hatte war ich mir sicher, wir spielen in der Relegation gegen den HSV und darauf ja, also arbeite ich nie hin, sondern ne, da ja, würde mich nicht überraschen, wenn es zu dieser Konstellation käme.
0: Hat er gestern gesagt? nie interessant. Die retten sich doch jetzt also dann gegen Mainz möglicherweise und sind vier Punkte vor Stuttgart, aber ähm die Hertha möglicherweise nicht in der Relegation, aber der HSV vielleicht schon. Ähm, ich gebe nochmal Nico den Ball rüber. Ähm, bei der Hertha, äh, bei der Hertha, bei, beim HSV intern das Gefühl jetzt schon nochmal, ja, wir haben das drin. Wir, wir, wir sind so positiv gestimmt, dass wir das jetzt nochmal drehen, dass wir den Bock umschmeißen. Ich werfe gleich drei Euro dafür rein. <lacht>
11: Ja, also ich glaube, man muss immer zwei Sachen beurteilen. Einmal das, das Bild, was der HSV intern so ein bisschen hat und auch das, was nach außen zu den Medien äh, gewandt, sich da abspielt. Und ich glaube tatsächlich, dass man hier seit ein paar Jahren seit einem Nackenschlag nach dem anderen so eine kleine Wagenburg-Mentalität hat, tatsächlich beim HSV intern. Also man guckt, man versucht wirklich nicht mehr so viel auf diese wilde Medienlandschaft in Hamburg zu gucken. Und ich glaube, die haben sich noch lange nicht abgeschrieben. Auch jetzt vor ein paar Wochen, als es eigentlich schon relativ unrealistisch war, dieses Szenario, dass man doch noch in, in einer Form da oben reinkommt. Was wirklich so ein bisschen schwierig ist, sich vorzustellen, ist, dass der HSV äh, schafft, äh, diese Konstanz jetzt tatsächlich auch bis zum 34. Spieltag zu halten. Das können sich auch die Fans recht schwierig vorstellen. Ähm, Ich habe mal nachgeschaut, die längste Siegesserie des HSV in dieser Saison, das sind drei Spiele. Das sind jetzt die vergangenen drei und auch noch die Spiele 20, 21 äh, und 22 in dieser Saison. Und eigentlich sind jetzt sechs Punkte Pflicht, also eine Siegesserie von fünf Spielen, die sie am Ende da rausholen müssten. Ich habe es aber eben schon einmal gesagt, wenn das vorstellbar ist, so ein Finish dann in dieser zweiten Liga, die hier übrigens so ein bisschen ähm, in der Stadt den Beinamen Super League äh, liebevoll bekommen hat. Also die Fans sagen häufiger mal, wir gucken nicht zweite Liga, sondern wir gucken unsere Super League. Äh, aus Nordsicht stimmt das auf jeden Fall und ich gehe da auch ähm, mit der Runde ich lehne mich hier auf gar keinen Fall aus dem Fenster und gebe eine Prognose ab, weil alles passieren kann.
0: Okay, wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Schlusssport in der zweiten Liga. Das wird mega spannend, genauso wie eben der Abstiegskampf in der Bundesliga. Dankeschön, Nico Pomarenke, Grüße nach Hamburg. Und Jana ist jetzt wieder dran, aber durchaus ein oder zwei Regale weiter oben. Hm.
5: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, For Players.
3: Durchaus Und man muss auch wirklich sagen, beim Champions-League-Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid war wirklich Königsklasse drin, wo Königsklasse draufstand. 4 zu 3, das am Ende das Spiel für Manchester City, so darf es aus neutraler Fansicht gerne weitergehen am Mittwoch im Rückspiel. Das Ganze dann ja in Madrid und man muss sagen, es ist noch alles drin für Real. Denn das erste ist eben der Heimvorteil, also im eigenen Stadion in Bernabeu. Zum zweiten hat man ja schon in der Champions League bewe- bewiesen, dass man Spiele drehen kann. Wir erinnern uns ins Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Ja, und sie kommen auch mit mächtig Rückenwind. Denn in der spanischen Liga hat man einen 4-0-Sieg gegen Espanyol Barcelona gefeiert. Damit ist man jetzt zum 35. Mal spanischer Meister. Das wurde entsprechend auch gebührend gefeiert. Wir sehen hier David Alaba. Der hat sich in dieser Saison nicht nur einen neuen Verein gesucht, sondern auch einen neuen Torjubel ausgesucht mit dem Stuhl. Ist Jetzt schon sein neuer Signature-Move, den hat er zum ersten Mal ausgepackt, ja eben in diesem Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Er hat selbst dazu gesagt, gut, wenn man hin und wieder mal einen neuen Jubel ausprobiert. Naja, aber gut, beim Feiern der spanischen Meisterschaft darf man auch schon mal ein bisschen durchdrehen. Und wie gesagt, dann jetzt also das Champions-League-Rückspiel am Mittwoch. Und für Carlo Angelotti, muss man sagen, war es jetzt... Der erste Titel in der spanischen Meisterschaft, damit ist er der erste Trainer, der in allen Top-5-Ligen Europas die Meisterschaft sammeln konnte. Das ist schon wirklich eine Hausmarke und für Julian Nagelsmann muss man sagen, beginnt der Weg ja gerade erst. Der hat gerade seinen ersten Titel als Meister der Bundesliga feiern können, so richtig Ruhe in den Verein gebracht hat, aber auch der nicht.
5: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. Bei Players, for Players.
0: Dankeschön, Jana. Und damit sind wir bei den Bayern. Die gestern in Mainz ziemlich blamabel unterwegs waren. Und danach, Alfred, ich glaube, die Bildzeitung hat das als Erste geschrieben: ist ein Großteil der Mannschaft erstmal in den Partyurlaub, in den Kurzurlaub nach Ibiza geflogen. Ist das das richtige Signal?
6: Ich glaube schon, dass man eine deutsche Meisterschaft vernünftig feiern kann. Und die Bayern haben das getan. Da hat kein Mensch was dagegen. Die Frage ist eben, wie man dann im nächsten Spiel auftritt. Und das hat mit Professionalität was zu tun. Und was da am Samstag sich in Mainz abgespielt hat, ist einfach nur aus Bayern-Sicht eine Unverschämtheit, finde ich zumindest. Denn man muss ja eins sehen. Bei Bayern München wird seit Wochen nur noch über Verträge verhandelt. Also ein Spieler wie Serge Gnabry, dem sind jetzt 18 Millionen so ungefähr, einfach zu wenig. Andere Spieler wollen Lohnerhöhungen. Es ist ja alles gut und alles kann man machen, aber dann darf ich nicht im nächsten Spiel acht Kilometer weniger laufen als meins 05. Und das führt nicht dazu, dass es eine Bindung zwischen Fans und Fußball gibt auf Dauer, das versteht kein Mensch, weil wir in unserem Job hier ja auch unsere Leistung bringen müssen und die können nicht einfach drei Spieltage vor Schluss einfach mal sagen, wir spielen heute nicht.
8: Okay. Ich, wobei, ich, wobei ich glaube, die Niederlage als solche ist nicht das Problem, weil für Mainz ging es auch um nichts mehr. Ich meine, Felix Magath hat natürlich dann auch also ganz schlau gemacht und gesagt, aber nicht nächste Woche gegen Stuttgart wieder zu so so spielen. Es. Das ist das eine, das glaube ich auch nicht. Das andere ist aber, was Julian Nagelsmann danach gesagt hat. Und wenn er das so gemeint hat, wie er es gesagt hat, dass man wirklich jetzt mal überlegen muss, nach einer gewissen Zeit von Erfolg, dass jedes Unternehmen sich dann neu aufstellen würde, weil nur mit einem Umbruch wird es dann wieder erfolgreich weitergehen, könnte das ja tatsächlich bedeuten, dass er denkt, dass da einiges mehr im Argen liegt. Er hat ja auch sehr deutlich die Mannschaft kritisiert. Und wenn man auch hört, es gibt auch einige Spieler, gerade die Altgedienten, die offensichtlich unzufrieden sind mit Nagelsmann. Das sagen wirklich mehrere Quellen. Mit denen man spricht aus der Mannschaft heraus. Also, da scheint einiges ähm, unterm Deckel zu sein, sage ich mal, was gar nicht mit der Niederlage als solches zu tun hat. Stefan, wir haben
0: gerade das Restprogramm der ähm, Abstiegskandidaten gesehen. Bayern spielt kommenden Wochenende gegen Stuttgart. Für Stuttgart geht es um alles. Die haben am letzten Spieltag dann Köln nochmal. Kann sich der FC Bayern jetzt nach Mainz? nach einem Partytrip nach Ibiza dann da nochmal so einen Auftritt erlauben? Und wird er sich so einen Auftritt nochmal erlauben wie in Mainz? Nein. Die
2: werden ein anderes Gesicht zeigen, ist ja klar. Vor allen Dingen, wenn du so ein Spiel spielst wie in Mainz, was natürlich unter aller Sau war, keine Frage. Das wissen die Jungs aber selber. Jetzt brauchst du mit den Spielern nicht mehr reden. Die wissen schon, worauf es ankommt am Wochenende. Und die werden das Spiel gegen gegen Stuttgart äh, gewinnen. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Gedanken würde ich mir vielleicht um die andere Konstellation machen, nämlich dass Bochum zu Hause gegen Bielefeld
0: spielt. Bochum jetzt auch durchfeiert und möglicherweise auch nicht mehr. Also sieht aus der Nächste Stuttgart. Woche schlauer. Genau. Aber wenn wir noch mal bei Bayern bleiben, bei Nagelsmann, du sagst, es gibt offensichtlich Kritik aus der Mannschaft. Alex kennt ihn hervorragend, hat ihn hochgeholt damals, äh, zum Cheftrainer gemacht in Hoffenheim. Wie kommt das bei dir an? <lacht>
1: Ich tue mich da ein bisschen schwer, weil was bedeutet das Kritik aus der Mannschaft? Ich habe gehört, das ja, ist schwer zu sagen. Es ist eine äh, gerade anspruchsvolle Situation, nicht nur für den Julian, sondern für den gesamten Club. Wo geht der Weg hin? Ich bin völlig der Meinung, dass viel zu viel über Verträge gesprochen wird. Zum gewissen Teil ist es völlig normal, eineinhalb Jahre bevor Lewandowski äh, ausläuft, Sorgt schon jemand dafür, dass regelmäßig über ihn gesprochen wird, dass Angebote lanciert werden, dass der eigene Preis getrieben wird, das ist völlig normal. Da wird zu viel darüber gesprochen und äh, das ist das Untypische, was es noch nie gab bei Bayern München. Am Schluss, in neun von zehn Fällen, sage ich groß mal ausgenommen, früher ging es dann doch immer gut aus. Jetzt haben wir gerade den Alaba jubeln sehen. Meiner Meinung nach ein brutaler Spieler. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit ein echter Bayern-München-Spieler. Niki Sühle geht mal eben zu Borussia Dortmund. Das sind schon ein paar Themen, wo man sagt, das ist durchaus anspruchsvoll, kurzfristig. Zu Julian kann ich einfach sagen, ich weiß, ich kenne ihn tatsächlich seit über zehn Jahren. Der will in jedem Spiel gewinnen, wirklich. Mhm. Und wenn es Uno ist, mal zwischendurch, der will <lacht> immer gewinnen, der strahlt das aus. Normalerweise ist Bayern München auch die Mannschaft in Deutschland, die auch dafür steht. Jetzt haben sie hier mal ordentlich verwachst. Ich glaube, es ist wie, wie Stefan sagt, die werden schon scharf sein im nächsten Spiel an den VfB besiegen. Aber wir haben Sie ja auch zu Hause gefragt, darf sich ein deutscher Meister so
0: präsentieren? Das war die Frage der Woche. Jana klärt auf, was sind die Meinungen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer?
3: Die Antwort lautet ganz klar nein. So darf man sich nicht präsentieren. Das sagen über 70 Prozent bei unserer Frage der Woche. Denn wenn das gegen Stuttgart genauso abläuft nächste Woche, greifen die Bayern damit aktiv in den Abstiegskampf ein. Ja, und die Kritik im Netz wird wirklich scharf. Andreas sagt, zu viele Akteure denken über ihre Zukunft nach und darunter leidet eben die Leistung. Unabhängig von der Leistung wird es Zeit, dass im Vorstand endlich Entscheidungen getroffen werden. Es muss endlich durchgegriffen werden, wie einst unter Höhnes und Rummenige. Ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber so klingt etwas der Tenor im Netz. Wollen wir mal hören, was Sie jetzt zu Hause am Dopophon sagen. Keinesfalls darf sich der deutsche Fußballmeister FC Bayern München so präsentieren, die Spieler bekommen ihr Gehalt bis zum Ende der Saison in voller Höhe ausgezahlt.
6: Wenn das nächste Woche gegen Stuttgart genauso wird, dann ist das für mich eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Ja sicher, gerade kann man so spielen, wenn man gerade Meister geworden ist. Wie arrogant muss man denn eigentlich sein, um so eine tolle Leistung der Mainzer so schlecht zu reden,
4: Meiner Meinung nach kann sich jeder mal ein schlechtes Spiel erlauben, auch der FC Bayern München. Felix Magath braucht sich nicht aufregen, Härte hat genug Zeit gehabt, um Punkte zu holen.
11: Natürlich ist das richtig, was Bayern München macht. Ein Pferd springt so hoch, wie er springen muss.
6: Der FC Bayern präsentiert sich ja schon die ganze Saison in etlichen Spielen so. Es kann nicht daran liegen, dass man die Meisterschaft gefeiert hat, sondern weil man wirklich ein Riesenproblem hat.
0: Ja, und das scheint tatsächlich so zu sein, dass es da intern eben ein paar Probleme gibt. Und für das Pferd, das immer nur so hoch springt, wie es muss, schmeiße ich noch mal 4 Euro rein, weil ich nichts mehr kleiner habe. Wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung und dann kommen wir noch mal zurück beim Stahlwerk doppelpass heute am 1. Mai hier aus dem Airport Hilton. Bis gleich. So, letzter Ausschlag im Stahlwerk doppelpass auf dem Airport Hilton in München. Heio von Haden und Benz. Greift nochmal in die Tasten und Jana ist bei uns in der Runde angekommen und jetzt geht es um die gute Sache und zwar mehrfach.
3: Ja, ich habe was mitgebracht, beziehungsweise ähm, korrekt heißt es, Stefan hat was mitgebracht. Dieses Gladbach-Trikot hier gibt es für den guten Zweck zu ersteigern. Es ist nicht nur von Stefan Effenberg unterschrieben worden, sondern tatsächlich auch von allen Spielern der Gladbacher Mannschaft. Und ganz, ganz wichtig, Stefan, es ist für den guten Zweck. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit United Charity und die Einnahmen gehen in Richtung Ukraine.
2: Genau, die gehen in Richtung Ukraine. Ich habe den Max Ebel damals noch im Amt angesprochen, habe gesagt... Schick mir bitte ein unterschriebenes Trikot zu. Das hat er auch sofort gemacht. Also auch dafür nochmal vielen, vielen Dank. Und das geht jetzt in die Versteigerung. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass der Erlös dann auch dementsprechend ist. Das ist ordentlich, was zu, zusammenkommt. Ne?
3: Genau, zu 100 geht der Erlös dann also an Kinder in der Ukraine und mitmachen kann man bis zum 13. Mai bei United Charity. Sehr schöne Sache und ich mache weiter in Sachen guter Zweck, denn ich habe auch wieder einige Spenden eingesammelt. Wir sagen Danke an Silvia und Dirk, an die Familie Katzemich vom Fanclub Tiburi Bazis, den Freunden fürs Leben Baden-Oos, Renate und Wolfgang Berghofer aus Norderstedt bei Hamburg, Fürs Stuhl and the Gang und dem Beutzkeller aus Bernau. Vielen Dank. Danke. Wie
0: viel hast du denn insgesamt?
3: Knapp 200 Euro.
0: Sehr gut. Also, kommt in unser Rasenschweinchen. Ich bedanke mich bei der Runde, besonders bei Alex Rosen, der heute Morgen früh losgefahren ist in Hoffenheim, hier den Weg nach München hergemacht hat. Dankeschön für die engagierte Diskussion, Manuel. Dankeschön für die offenen Worte. Jetzt gibt es ein Bierchen. Gleich folgt Bundesliga pur bei uns hier im Programm. Also nochmal die bisherigen Tore und Spiele dieses Spieltages. Wir, das ist, glaube ich, meins, sagen jetzt Prost und verweisen auf den nächsten Sonntag. Da haben wir eine sehr interessante Runde wieder. Da ist Sebastian Kehler von Borussia Dortmund und Oliver Minzler von RB Leipzig. Also die beiden Vereine vertreten, die es den Bayern im nächsten Jahr noch schwerer machen wollen. Das war der Stahlberg-Doppelpass für heute. Prosit und einen schönen Sonntag noch. Tschüss.